0: Thank mm -hmm. you. mais divertido de Open Finance. Danilo, pode falar que é o melhor também?
1: <risos> pode falar, pode falar. <risos>
0: então, está liberado aqui. Então, o melhor e mais divertido conteúdo de Open Finance. Eu sou o Gabriel Pereira, produzo conteúdo na newsletter da Let's Open, estou publicando no LinkedIn, no Instagram, sempre trazendo aí o que é mais interessante dentro desse mundo de economia aberta. E aqui no podcast, a gente sempre traz pessoas interessantes do ecossistema para a gente bater um papo, conhecer a trajetória, pegar as visões que elas têm. E tem sido muito legal. Esse tá sendo o nosso segundo episódio aqui em estúdio. Tá sendo bacana demais conseguir fazer. E hoje eu tô trazendo aqui o Danilo, que é fundador e senhor da Finansistec, para bater um papo comigo. Seja bem-vindo aí, Danilão.
1: Obrigado, obrigado. Obrigado por receber aí. Eu sou fã da Let's Open, né? Então, para <risos> mim, tô muito mais com o com um ídolo do que, do que outra
0: coisa. Porra, não, é brincadeira. E o bom é que aqui, assim, agora a gente pode bater o papo, tomar uma cerveja, faz tudo... Dentro de casa, fica muito mais à vontade, né? Que se a gente for ficar só ali no trabalho, no dia a dia, a gente vai ficando maluco ali, cara. Então, acho que é bom ter essas conversas. E eu gosto muito de conhecer primeiro as pessoas, assim, por trás. E eu queria que você me contasse quem que é o Danilo, sem falar de trabalho, assim. Sem falar de... Ah, eu trabalhei em tal lugar, eu estudei... Eu quero saber quem que é o Danilo, assim. Cara. <risos> Boa. O Danilo
1: tem várias fases, né? Eu <risos> falo que eu eu passei... Pelo... Desde o começo da minha vida eu fui mudando um pouquinho, não tanto em termos de essência, mas eu sempre fui mudando. Mas hoje o Danilo ele é muito mais um cara que me achei no esporte, apesar de estar tá fora do peso, mas foi onde eu emagreci muito, né? Tava fugir. É, de uma obesidade que eu tinha, e aí me tornei maratonista, hoje faço triatlon. Pô, eu
0: tô te dando cerveja aqui, é sacanagem. Cara,
1: cara ainda bem que eu treinei, né? Não, mas, pô, é, e, e, e aí tem isso, aí no fim você tem que balancear a vida, porque nem tudo é uma coisa ou outra, nem tudo é só trabalho, nem tudo é só esporte, tem a família também, tem diversão, vou ter que fazer um churrasco em casa pra curtir, né? Exato, exato. Então... O, o Danilo é bem nesse sentido, assim, e acho que a principal coisa, espero que você não faça nenhuma pergunta diferente, porque se for resumir, todo mundo fala assim, o Danilo é o chorão, né? Mas eu acho que é muito da parte emotiva que eu tenho, Baneiro. e aí é, é, essa é a minha, minha grande essência. Minha, eu, eu sou muito, eu tenho paixão em tudo, eu tenho até que tomar cuidado, né? Até hoje eu estava numa reunião lá que eu falei assim, pessoal, não deixa eu falar. Me deixa mutado, <risos> eu tenho que arrancar, porque se eu falo, aí pode ser que... Porque eu, eu, eu tenho bastante da emoção e... Então, assim, o Danilo é um cara diverso.
0: Legal, legal. E você é de São Paulo mesmo? De onde
1: você é? Sou, sou de São Paulo. Capital? De, é, eu nasci na capital, mas na verdade eu cresci em Osasco. É, o, a minha vida toda foi em Osasco, porque meu pai... Meu pai era daqui de São Paulo, da Zona Leste, minha mãe também. E aí eles se mudaram para Osasco muito, porque meu pai não tinha grana para pagar a escola. E ele trabalhava no Bradesco, uhum. e aí ele foi para o Osasco para que a gente pudesse entrar na Fundação Bradesco. Isso na época eu não era nem nascido quando, quando meus pais foram, era só meu irmão que era nascido. E aí a gente foi para o Osasco, porque aí lá eu estudei, eu estudei na Fundação Bradesco, todo o ciclo da Fundação Bradesco possível e imaginável eu fiz, desde o pré-1, ao ensino técnico, que é depois do, do ensino médio.
0: Né? Então, Caraca.
1: Meu. E no fim, eu acabei já, trabalhando já lá. Já sai de
0: lá com conta aberta já, né? Não,
1: não. Eu, eu tenho conta aberta desde... Eu tava contando isso hoje. Eu tenho conta aberta desde 97. Caraca, meu. Eu tenho 31 anos, né? Nasci em 90. Então, desde Caraca, 37, eu tinha, eu tinha uma conta. que Quem, quem conhece essa conta? <risos> quem foi bradesquino, raiz, vai lembrar. O cara, era uma caderneta. Era uma, <risos> era uma caderneta. Ela parecia um cheque. Ela parecia um negócio para guardar cheque. E tinha uma abelhinha. Era uma conta poupança, ela tinha uma abelhinha. Quem, quem for Bradesquinho no <risos> Raiz vai lembrar disso. Tinha uma abelhinha assim, ó, e ela vinha e tal. Aí eu tive, tive conta poupança, era onde eu recebia a minha, minha mesada, meu pai depositava na conta do banco. É, cheguei até ter um dinheirinho lá guardado, sempre fazia lá um legal. investimentozinho na poupança e assim
0: ainda. Agora tá liberado, para falar um pouco aí do trabalho, você já, nesse período de ensino técnico e tudo mais, você já. Pra que lado que você foi, que que você... Foram as primeiras coisas que você descobriu que você gostava, assim? Cara, a primeira coisa que eu queria ser era advogado, né? Então... Eu também já tive essa pira, assim, graças a Deus não foi pra frente, cara. Cara, graças a Deus eu não passei. Eu tentei, eu fiz o meu primeiro vestibular, eu tentei pra fazer direito na UERJ, lá no Rio. Tava nessa pira que eu queria virar advogado. Na época eu assistia muito Poderoso Chefão, e falava, pô, mano... Pô, olha aí. Eu quero eu também... ser igual o Tom Reagan lá, o conselheiro não. e tal... <risos>
1: Igualzinho, cara. Pô, pior que era... Foi igualzinho, só que foi USP. Ao invés da UERD, foi, foi a USP. <risos> e, e, e foi exatamente isso. Até passei na primeira fase, segunda fase, não passei. E aí eu fiquei num negócio, falei, puta, o que, que eu faço? Eu não faço? Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, meu, se você quiser estudar, você se vira, porque eu não vou ter dinheiro pra pagar cursinho pra você. Então, uhum. aí você decide. Você começa a trabalhar em algum lugar e paga. Ou... Aí, aí eu tava no fim do, do ensino médio, na verdade, quando aconteceu isso da USP, e aí eu decidi... É, falei assim, não, vou fazer alguma coisa da minha vida, e abriu o, o curso técnico de tecnologia da Fundação Bradesco. Uhum. E aí eu entrei no curso técnico de tecnologia, eu falei, ah, não vou ficar sem fazer nada. Pelo menos eu vou ficar no curso técnico e estudo durante o dia. Uhum. Esse, esse era o meu plano. Só que aí eu comecei a gostar, cara. Aí eu comecei a fazer, falei, poxa, gosto, sempre gostei de videogame, sempre joguei muito videogame e mexia no meu PC, tentou eu trocava pezinha, tentou construir uns jogos também, cara. É, eu só, eu, eu só não, só não invadi o, o iPhone. <risos> você tá ligado? Essa ah, de não, então. não, não, não rolou, não rolou. Na época o que eu tinha era aquele baby, sabe? O baby da, da vivo. <risos> você, você, você não lembra do baby? Não. Pô, baby, baby foi famoso, cara. Aí ó, também ó. Quem é dos anos 90, baby, cara. O celular baby era. Caraca, então aí não, assim não, não era dessa dessa época. Mas eu era da época de mexer com hack de End of Empires, hack de The uhum. Sims.
0: Eu fazia, quando eu era mais novo, eu li aquele código, não foi pra frente, eu acho que era Lua, pra eu fazer bote de tíbia, pro, pro, pro bichinho andar sozinho, Sim. fazer as paradas e tal. É,
1: então você era desses, né? Ué, tinha uma galera que mexia nisso pro Ragnarok. Ah, hoje em o Ragnarok. dia o pessoal
0: fala, ah, fazer automação, lógica... O banco automático, eu já criava uma vida automática no metaverso que era o Tibia. Eu... É, então.
1: Não, no Ragnarok ali eu tinha os códigos. Quem, quem não lembra do da, da, daquele código do The Sims que você colocava? Capalços, uh, capalços, ponto vírgula, é, exclamação. Né? Ficava lá, ponto, e, e você ficava fazendo assim, né? Aham.
0: Uh aí -huh. muito bom. Mas, muito é, bom. Pô,
1: então aí foi aí que eu comecei a curtir a tecnologia. E aí, assim, mas ainda estava na, na ideia de que eu queria fazer direito. Né? E eu falei, não, vou fazer direito, só estou aprendendo tecnologia. Só que aí no fim aconteceu que abri uma vaga numa consultoria que trabalhava para o Bradesco, na época era InfoServer. E aí eu me candidatei e entrei. E comecei lá a fazer o trabalho mais é, apertador de botão. Uhum. Vamos lembrar do Chaplin lá no uhum. tempos modernos que era ficar atualizando o Windows nas máquinas do Bradesco. O Bradesco tinha mais ou menos uns 10 mil funcionários eu dentro trabalho da, da cidade de Deus. Não e a gente ia, era uma equipe de 10 moleques. Não ia faltar serviço. 10 moleques e acho que umas 3 meninas do curso. E a gente tinha que passar por todos os departamentos do banco atualizando todas as máquinas. E, só que assim, isso foi o primeiro contato. E aí depois foi indo. Só que foi tão legal, cara. Porque assim, a gente passou por isso. E aí eu comecei a ter contato com outras coisas. Porque eu sempre fui meio... É, sempre fui meio para frente, assim, esse foi o meu foi o meu mote, eu nunca gostei de ficar fazendo uma coisa só, né? E aí acabou que o pessoal me chamou para entrar num projeto, que aí eu já estava subindo de nível, eu não ia atualizar mais na mão, eu comecei a aprender o SCM, SCCM, desculpa.
0: O é que é máquina virtual? Não?
1: Então, o SCCM era um software que distribuía Windows remoto. Uhum. E aí, cara, isso daí na época... Hoje já é mais comum você fazer a distribuição de nuvem e tal. Hoje é muito mais fácil. Era
0: você que mandava aquela mensagem do nada. Teu é. Windows vai atualizar agora. É, seu Windows vai atualizar agora. <risos> Pum, era isso mesmo.
1: E eu tava aprendendo esse troço. E aí rolou um projeto na Hipermarcas. Não sei se você conhece a Hipermarcas. Sim, sim. E aí, cara, esse foi mais animal. Porque aí eu comecei a viajar a trabalho. Pô, você imagina, você tem 18, 19 anos, 18 pra 19, uhum. porra, pegando avião a trabalho. Me achava o próprio Abelio Diniz. Sim, né? sim, Tô indo lá, tô indo pro, pro Sul, tô indo pra Goiânia, fui pra Goiânia lá visitar a planta da... Porque
0: tem um, um, um glamour ali de entrar no avião, é... né? passar, ser revistado, né? Não,
1: até hoje, o pessoal fala, não, porque viajar... Puta, cara, viajar... Meu, o negócio te mata, assim, no fim. Sim. Todo mundo fala assim, tem o glamour de você entrar no avião, cara. Não tem glamour nenhum nesse troço Você fica num negócio <risos> apertado, vai passar duas horas lá Tem que passar naquele maldito raio-x E aí quando você vai no internacional O, o melhor dos glamours É você chegar lá no, nos voos internacionais Que tem aquela fila quilométrica E você demora uma hora e quarenta pra entrar Sim. no país E aí quando você sai do aeroporto Você tem uma reunião pra fazer <risos> E aí o cara fala assim Não, pô, ah, o cara é, não, é, não tem glamour nenhum nesse troço Mas quando você é moleque, pô Claro. Melhor coisa do mundo. E realmente, assim, você curte, né? E aí foi aonde eu falei, poxa, eu acho que eu vou para esse lado. E aí, felizmente, nesse meio tempo, o Bradesco abriu o trainee. E aí eu entrei na área de desenvolvimento do Bradesco. Lá no DDS, lá em Alphaville. Hoje se chama DS. Maneiro. Mas aí eu entrei lá e eu falei, pô, não, é isso. E vou fazer. E aí fui. Aí tecnologia virou primeira primeira
0: opção legal cara legal e aí dentro do, do bradesco lá você seguiu quantos anos lá
1: cara eu passei no bradesco três anos e nove meses tive episódios <coughs> muito felizes muito felizes mesmo a gente ganhou por exemplo o prêmio e Finance até foi a primeira se o pessoal pesquisar aí foi a primeira que tinha na televisão para você consultar seu saldo de conta era com a Samsung, a gente conversava com a Samsung Coreia, e era num software que até hoje existe, é um software da IBM, chama Data Power. Era eu, o Risco e outro, e mais uns dois caras lá da IBM, dois gatos pingados que mexiam nesse troço, o Flávio, que tá no Itaú, hoje, eu vou, aliás, um abraço pro Flávio se ele escuta, o Flávio hoje tá, tá superintendente, tá, é super <risos> tá chefe tá, tá tranquilo, né? Tá, tá bem tranquilo, mas é um puta amigão. Valeu. E cara, o era um, um software maluco assim Porque assim, a gente Mega inútil, né? Quem vai abrir o seu saldo na televisão no meio da sala né Você tem aquela televisão zona E você vai lá e põe o seu saldo lá no meio da televisão Pra todo mundo enxergar Não servia pra nada, mas era super inovador uhum. Isso foi o que? 2010 Mas isso tem... era do
0: tipo que o cara tem, sei lá uma equipe de vendas, vai ver se tá caindo dinheiro na conta. Pra PF, cara, não tem como. Caraca.
1: Não, mas é, então, é, é porque era pela inovação, né? Tanto que é por isso que ganhou o e -Finance. Foi muito legal e tal, o projeto. E aí eu, eu tive bons momentos, também tive maus momentos, mas como tudo na é vida. parte
0: né? parte do processo.
1: Mas, mas, cara, assim, eu não tenho o que falar do Bradesco, aliás. Isso é uma coisa que eu falo declaradamente. O, o, o Banco por dois fatores, né? Esse fator do, do emprego, porque para mim foi a melhor escola que eu já tive. Em termos de pô, ser mais novo, é, é um banco estruturado. Então, assim, se você souber consumir aquilo, você tem uma formação incrível. Né? Uhum. Você, você já passou por um grande banco, você sabe como é. Mas, e ao mesmo tempo, a escola. Que para mim, é, cara, o Amador Aguiar foi um cara visionário. Que é um negócio que eu falo até hoje, assim... As pessoas que ele forma no mundo inteiro, no Brasil inteiro, desculpa, da Fundação Bradesco, lá em Bodoquena, que é, cara, o pessoal chega de, de jangada, dorme. Ah, né? Então, assim, esse trabalho que a Fundação Bradesco faz, ninguém faz. E, para mim, é, até na situação atual do país, era isso que a gente tinha que ver muito mais. Então, isso é o ESG de verdade aplicado ó, uhum. há muito tempo atrás. Né? E, e eu pude receber isso. Porque a minha mãe sempre falou isso pra mim, falou assim, ó, uma vez o... Eu, eu não lembro muito bem se era eu, meu irmão que tava mal de nota, um dos dois. E era época de eleição, meu pai levou a gente pra votar numa escola estadual. E aí a gente entrou no banheiro e meu pai falou assim, ó, e aí? Esse é o banheiro. E, cara, aquilo é impactante, isso me impacta hoje pra falar assim, o que, que eu posso fazer pra isso não ser assim, né? Pra uhum, uhum. ter mais oportunidade, mas é... Mas aquilo, então assim, toda essa possibilidade que eu tive de estudo, toda a possibilidade de ter alguma coisa, foi porque o Bradesco tem essa iniciativa e, cara, ajuda Legal, tá? muita gente. Muita gente. Eu acho isso sensacional, assim. Então, Legal. Eu tenho. Eu tenho um, um, um agradecimento eterno ao banco. E sempre falo isso. No...
0: Boa. E quando você é, fechou o teu ciclo lá. O que, que você procurou fazer? Você continuou na área de tecnologia ainda? É, o que, que mudou, talvez, do Danilo que entrou como para o Danilo que estava saindo ali? O que, que você estava querendo de diferente? Estava é que querendo ganhar mais, né? Saiu <risos> <aí eu> <risos> até hoje, né, cara? Se puder.
1: Tá querendo ganhar mais. Assim, eu, eu conto a história. Tem um amigo que hoje ele tá. Ele ainda tá no, aí no mercado e tal. E, e tá no mercado de banco. Inclusive, ele tá ainda no Bradesco. E ele era do Bradesco. Agora ele tá no Next. E aí esse meu amigo, ele virou pra mim e falou assim, cara, sai daqui. Não vai queimar o filme
0: do cara lá não. Não, não. Mas
1: ele, mas ele falou aquilo, sabe? E eu conto até isso de uma forma tão de coração, né? Cara, sai daqui. Porque assim, vai conhecer o mundo. Porque ele veio de mercado, né? Ele veio do mercado, entrou. E ele falou, cara, sai daqui. Porque você precisa conhecer o mundo pra você ver o que é. E aí eu saí por duas coisas, uma para ganhar mais, porque aí sim tinha terminado a faculdade, tinha terminado minha faculdade, então falei, pô vou ver qual é que é esse negócio de tecnologia e fui trabalhar com parceiro IBM e aí assim, fui trabalhar com parceiro IBM e aí depois por uma coincidência da vida voltei para trabalhar prestando serviço para o Bradesco porque aí na época a Valquíria, que hoje é CIO do Bradesco, né, vice-presidente do banco a Valkyria comentou do meu nome, porque eu tinha feito esse negócio de data power que, da IBM, que era puto elefante branco, só quem era muito grande que tinha esse software. Falou para uma terceira, para uma prestadora de serviço, que, poxa, a gente perdeu um recurso que sabia disso e agora eu queria... Que Arruma você... esse
0: maluco aí para resolver esse troço
1: que ele fez. <risos> Exato, porque o cara fez uma o cara fez tanta merda aqui que alguém precisa vir corrigir esse troço, meu. E esse é o bom, né? Você deixa os códigos <risos> todo quebrado porque aí você gera emprego é, pra o você. O pessoal,
0: pessoal brinca que durante Covid, cara, foda, mas assim, tinha que pegar todo mundo. que fala assim, ah, quem sabe muito de Cobol, que é a base de todos os grandes bancos aí, são, sei lá, cinco caras com mais de 80 anos. Então você tem que isolar essa galera na Covid, porque esses caras... Se tiver algum né? problema de saúde, acabou o sistema Não, financeiro. Não, já era. Acabou, acabou.
1: Acabou tudo. E olha que eu aprendi COBOL no Bradesco. Inclusive, <risos> no trainee, eu aprendi a programar COBOL. Pô, puxado, cara. Mas aí, e aí eu voltei prestando serviço pro Bradesco. Mas aí passei por outras, por outras casas, outros bancos, inclusive. É, já era um, um papel mais comercial. Eu era pré-vendas. Então, tinha uma outra, uma outra visão. E aí depois foi parar num outro banco que foi quando eu fui pro banco Cetelém do BNP que foi antes da, da Finance Tech. e aí lá cinco anos de carreira cinco anos e um mês para ser ficou, mais preciso
0: ficou cinco anos lá
1: mano. no banco Cetelém cinco anos
0: E o que, que era meio que o um desafio que você tocava lá no dia a dia assim para quem não conhece a fundo, assim cara o que que é o Cetelém o que 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 parte que você olhava assim para quem que vocês entregavam produto? Qual que era o canal principal? Só para ilustrar para o pessoal.
1: O Banco Cetelém, para a maioria das pessoas, ele é conhecido por, pelo cartão de crédito da Telha Norte ou cartão de crédito da Leroy, da Leroy, do uhum. Leroy Merlin. É, mas ele também faz muito consignado de, de INSS, né? para aposentado e pensionista. É, o Banco Cetelém, ele, é um, ele tinha um foco mais do, do B2B, né? ele tem um foco mais B2B, ele faz parte do grupo BNP Paribas, que é o grupo francês né do, do banco, mas é, é completamente apartado. Uhum. É um outro organismo, né? A gente também respondia para a França e tudo mais. Mas aí foi legal, porque aí lá eu entrei com o objetivo... A gente tinha um projeto chamado Digital Self-Care, que aí conta muito também um pouco da história da Finance Tech, porque assim o Digital Self-Care, eu entrei para fazer a parte de integração APIs, o Renan Satak, que hoje é o nosso Head de Operações na Finanstech entrou para fazer a parte de Customer 360, que era conhecer o cliente em todas as verticais, né? uhum. fazer um, um, um o, 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 a parte de conhecer o cliente. E o Daniel Alvarenga, que é o nosso CTO atual, ele era responsável pelo app, da, pelo novo app da Cetelém que foi o app que mudou. Legal. Então, nós três entramos juntos. Almoçava junto lá e e aí, cara, a gente criou uma amizade. Uhum. É, e, e isso, para mim, hoje é a coisa que eu mais gosto. Assim, que as pessoas que que seguiram e que vem vindo, né? São pessoas que a gente acaba criando um vínculo que é mais do que o vínculo de trabalhar com.
0: Uhum. Pô, você convive com a pessoa, né? Sim, sim. Você vê a... você vê mais a pessoa do que a tua família, né?
1: Pô, com certeza. Total. Então, assim, se você. Mesmo de home office. <risos> Mesmo de home office. Cara, e tem um negócio que eu falo pra todo mundo. Falo assim, pô... E, a, e aí o, o ápice disso foi... O, aí o cara que trabalhava do meu time junto comigo, que é o Fernandinho. O Fernandinho veio também pra, pra Financetec. Pô, você
0: desfalcaram os caras lá também, pô. Quem cara, sobrou lá? Eu não obriguei ninguém.
1: <risos> não, mas eu não obriguei ninguém. Eu falo isso pra todo mundo. Eu falo assim, meu... Tenho aqui a vaga, tá afim, vamos, embarca, vamos embora, tamo junto. E eu acho que esse é um... E, e isso foi uma... É, foi uma relação que eu sempre procurei ter. Né? Criar laços com as pessoas. E isso é muito legal, né? E aí, lá no, no Banco Cetelém, a gente fez isso. Então, essa foi a primeira parte. Aí, depois, a gente criou o portal de APIs. Como se fosse um bank as a service para consignado, para os parceiros de consignado. Entendi. Então, assim, aí as coisas foram... Já aí, tinha vou... uma
0: visão de, de, de APIs, aí, vamos dizer assim, pré-open bank, né? Eu já estava olhando para isso antes do open bank. O que é um negócio meio que natural do, do varejo, né? para ele conseguir distribuir mais, né? É, então, sim, acho que a, é... Uma cara, demanda meio que natural. Ele, ele não tem um canal próprio, né? Ele tem, tá lá no canal da Cas Bahia, tá no canal, sim. enfim, a, da, a, do varejista dele para vender. Né?
1: A minha primeira experiência open banking foi no Bradesco, com esse negócio da Samsung, quando a gente fez. É, eu me lembro na época que a gente foi apresentar na executiva do banco, o, o que a gente... Falou o seguinte: tinha a Amazon, a AWS embarcando no Brasil vendendo APIs e a gente falou assim: por que, que o banco não vende as APIs para ter acesso à conta?
0: Vocês são malucos, pô. são
1: aí, doidos. Aí, é, é, esse foi o resultado. Óbvio. <risos> né? Não tinha como ser diferente.
0: É, também não sei se eu falaria qualquer coisa diferente é, na então, época. Mas eu acho,
1: eu acho. Assim, ok, não, não julgo, né? Hum. Eu acho que a cabeça vai mudando aos poucos e assim vai indo. Mas aquele foi o meu primeiro contato, por exemplo uhum. E aí no Banco Central A gente fez isso A gente é, expôs as APIs Porque como a gente era muito B2B Então, por exemplo Poxa eu, eu, a, o, o parceiro, né, o varejista Ele está vindo fazer um cartão de crédito pô, Ele vai ver a elegibilidade Ele vai pegar a proposta de cartão de crédito Ele vai fazer toda a parte de New Your Customer Tudo isso são APIs uhum. Para que ele faça do sistema dele lá dentro né, O sistema de frente de caixa E chame você
0: Boa, boa. E como é que foi.. É, como é que isso foi avançando, olhando a PIs aí, até em algum momento, de se discutir o Open Banking, quando você. O teu primeiro contato com o tema oficialmente ou com o um conceito foi, foi no, no CTN? Como é que foi?
1: Cara, eu não lembro, eu vou, vou ser bem sincero que eu não lembro exatamente. Como que foi que eu cheguei lá? Mas eu lembro que a primeira coisa que realmente me tocou em relação ao Open Banking foi quando eu comecei a escutar sobre o Mr. Open bank da Axway. Sim, 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 sim. Cara, super gente boa, inclusive, e extremamente competente. Gosto muito do que ele fala e o que ele faz.
0: É, aquilo veio junto com o a consulta pública. Foi, Só foi... para falar que quem não sabe... O Mr. Open Banking é um cara que está envolvido aí no mercado, ele trabalha na sei, ele é no Canadá, se não me engano. É, ele é canadense. E ele tem um podcast, se não me engano, é o primeiro que tem sobre o Open Bank só sobre o Open Bank. Ele tem episódios que ele entrevista, tem uns que ele conta algumas coisas e tal, Isso. mas é super interessante, recomendo aí. Também vou botar na sim. descrição do episódio aí para vocês terem acesso, que é bem legal.
1: Escuta até hoje, é no Spotify, escuta sim, até sim. hoje. Ele até ele é, é é bem caricato, inclusive uma coisa assim, você entra em reunião com ele ele tem uma poltrona grande. Eu sempre brinco que ela, ela é bem, bem única. Todo mundo sabe a poltrona dele lá, marrom. E, <risos> e, e é isso, assim. Ele é um cara, um cara que viveu, é, viu a, o lançamento do PSD2, viu as regulações andando no mundo. E eu, felizmente, tive dois contatos com ele, que foi um contato... É mais pessoal no mundo de Open Bank, porque eu era fã do cara, eu escutava muito ele. E depois profissional, porque a, a Axway é, prestava serviço para nós lá no. Legal. Oh, acho que Pô, ainda mandar mensagem
0: para ele, já tentei mandar mensagem, não me respondeu. Eu tô querendo cara, bater vou, um papo aí. Cara. Pô,
1: vou, eu, eu vou, vou, vou falar para ele. Vou falar: meu, tem o, o, o Open Bank em Capixaba aqui do, do tem, Brasil? Tem. Do, tem. <risos> O... A versão tupiniquinha aqui, ah, é. vamos, vamos trocar a uma ideia. A versão tupiniquinha Open Bank, pô. Mas é. hoje, hoje,
0: em teoria, melhor do que do lá fora. Sim, sim, sim vamos, sem dúvida. Vamos, vamos
1: falar bem a verdade. A o,
0: gente... o nosso aqui tem gente que não, não fala português e escuta, cara. É. Pessoal Latam aí, pessoal da Datanome, que outros caras falam, pô, eu escuto lá o podcast e tal. Então, enfim, ia ser legal trocar esse papo, trocar essa ideia aí, vamos ver, ó.
1: Não, eu acho que vale super a pena, assim e, e pensando no todo, eu acho que e aí no fim eu vejo que isso é, o, é um mundo aberto, né? E é isso uhum. que está possibilitando você ter diferentes linguagens, diferentes perspectivas e todo mundo meio que trabalha é, sob uma mesma sob uma, uma mesma ideologia, né? Uhum. Que no fim eu acho que isso foi o que mais me cativou no eu quando eu escutei o eu o que mais me cativou e foi onde eu falei assim: não, eu acho que o Open Bank é o que eu quero fazer pro resto da vida. Uhum. Foi quando ele falava do impacto que isso teria na sociedade, o impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, aquilo me chamou muita atenção. Eu falei: pô, esse cara tem razão. E eu, uhum. e eu lembro que ele, ele fala com um cara, é o Cirone, da IBM. Não sei se. Eu não eu... ouvi, não vi, não vi não. Depois eu, eu, eu vou pegar o nome dele completo, porque eu sempre confundo, tá? Mas é, o Cironi, ele é um italiano Ele trabalha na IBM E ele fala muito sobre economia sobre, Mas é, é economia social né e, e aí foi uma das coisas Que ele falou Que era a mudança econômica né? Que o, os econômicos Eles não eram mais para fazer números Mas sim para a sociedade E que o Open Ele tinha esse contexto de melhorar a vida da sociedade Então acho que foi aí que é onde Aquilo me atingiu de uma forma eu falei Poxa, eu quero muito fazer uhum. isso tava na consulta pública, eu participava só de alguns grupos de trabalho da BBC.
0: Então, mas, mas você tava no CTLEN participando, certo?
1: tava tava Porque eu participava, na verdade, pelo CTLEN... O CTLEN CET... era
0: voluntário ou era obrigado? Tá. Nenhum, nenhum, nem outro. Mas tu chegou lá dentro e falou, galera, vamos olhar esse negócio aqui. Então,
1: não, é, porque na verdade o que, é que acontecia? É, o o CTLEN era muito forte na parte consignado. Então, eu, eu tinha um, um, uma posição fixa com o pessoal da Dataprev. Uhum e junto com a BBC. E aí, o que, que aconteceu? A gente estava lá nas discussões de consignado, da autorregulação de consignado, quem é do mundo do consignado deve lembrar uhum. de, disso, ainda existe, né? Essa autorregulação. E aí, cara, eu fiquei sabendo desse tal de negócio de Open -mail porque tô, o pessoal começou a comentar. Tem mais um aí? Ah, vai, vai, vai. Pode ser. Vai. Valeu, valeu. É, e aí o pessoal começou a comentar... Pô, pessoal, vocês estão participando do negócio de Open Bank Porque a BBC é gigante. Uhum. Hum. E lá, em teoria, ninguém da BBC era obrigado. Sim, sim. Porque todo mundo da BBC é S3, a maioria. Né? S3, S3, S4,
0: S5. Só para reforçar aqui, pessoal. É, o, o, os S são o tamanho da instituição. É. Se eu não me engano, é pelo patrimônio. É, é, pelo é, patrimônio. Tá aqui o link... <risos> Se ferrou, tá aqui o link Eu aí, tenho o um link, eu te passo o link da regulação prudencial Mas ela é por, pelo tamanho pelo, do. PL?
1: É assim A regulação prudencial ela é referente Ao tamanho do banco Em relação ao nosso PIB Então o tamanho que o banco é, o, o, o quanto ele gira De, de dinheiro uhum. Em relação ao PIB Então os S1s são aqueles que giram Muito dinheiro em relação ao nosso PIB não necessariamente tem a ver com cliente. Tem muita gente que confunde. Sim,
0: e por, até porque teve banco que girava muito dinheiro, banco de atacado, e que se via com umas obrigações que... Quem, quem mais não chorou... Era, não, não era, essa lá, o city, essa galera que não. fechou a agência e então. tal. Não, eu tenho um
1: amigo, eu não vou falar o nome dele, porque, coitado, eu não vou expor ele, claro. <risos> Mas eu tenho um amigo que chorava muito de... Valeu, porque... Valeu. Tá trocando. porque ele tinha essa obrigação...
0: Hum. É uma obrigação meio desproporcional, dependendo do, do caixa, 100%. Não,
1: é, coitado, ele é do BNDS. <risos> um amigo do BNDS. Então, um abraço para ele, sabe o que, que eu estou falando. E ele, ficou, ele chorava, coitado, porque ele falava assim, cara, a gente não faz, assim, não tem por que ele trocar dados, por exemplo, BNDS, né? O, Sim. <risos> é, assim, ó, o crédito no BNDS é muito específico, mas é aquilo, é uma regulação, eles tiveram que atender. Então, Caraca,
0: então o, BN, o BN, BNTS, é BNTS. tem que fazer as APIs, será? Eu não sei se é S2 ou S1. Sim, total. Eles estão lá. Eu nunca vi, eles estão nos diretórios, será? Então,
1: então eles entraram... Então eu acho na lista, se eu puxar aqui, será que eu vou... A Acha? Acha? Acha a Acha BNTS? Está lá. Caraca, Oi, é um, e, é um, e foi um dos bancos que inclusive tomou a frente de muita negociação. Que maneira. Cara. Em termos do seguinte, porque quando a gente começou construir o Open Banking, eu acho que essa foi a, a a gente começou a perceber que tinham diferentes tamanhos, diferentes realidades. Sim. E aí o BNDES, por exemplo, era um caso, falou assim pessoal, não pode ser nem 8 nem 80. A gente não tem tanto braço como, por exemplo, um banco privado. A gente é grande, gira dinheiro, mas é, é, é um outro tipo de banco. Uhum. né? Então, assim e, e eu acho que aí é onde começou a complexidade. Que aí foi a hora que sentou todo mundo para conversar. Falou, vamos reunir os grupos de trabalho. Bababababa. Mas, peraí aí. Eu não sou desse tamanho. Uhum. Como que eu faço isso? Então, acho que aí é onde começou a pensar o que seria o Open bank para a gente tentar chegar no meio termo da galera que entrar e a uhum. galera que seria voluntária para entrar e tudo mais.
0: Mas, então, você deu um jeito lá e pela associação... Uhum. Tu começou a ficar mais próximo do tema mesmo que isso talvez não tinha nada a ver, não fosse o um assunto quente lá e tudo mais. Assim. Não,
1: eu escutei até essa frase. E depois eu conto. O presidente da Cetelém, eles falaram assim, um, um, uma pessoa me falou dentro do banco, cara, o presidente da Cetelém não quer nem ouvir falar de Open Bank. Se você não. falar essa palavra, você vai levar um soco. E eu, tá bom. Mas eu tava lá.
0: Tu falou Bitcoin também? Falar fala as, fala as duas juntas, o cara
1: até um <risos> Não, não, não. Na época eu não... Falei, não, vou de... ficar só com a Open Bank. Mas eu falei, tá bom, não vamos falar de Open Bank. Mas eu participava por conta, né? Me lascava lá com os meus horários. Ia até mais tarde, etc. Mas tranquilo, sossegado. Tava lá e ia tocando. Mas sim. O, o... E aí eu fui estruturando, fui pensando como que seria. Só que aí, cara... É, aí eu participei do... O primeiro grupo que eu participei do, do Open Bank foi o de infraestrutura. Uhum. Então participei lá no grupo de infraestrutura com o Juliano do... Aliás, é um cara muito legal, do Banrisul. É, conheci a Samara da Cicobi, que hoje... Putz, amigona do Cicobi. Que é, legal. Cicobi é... Dividiram as
0: trincheiras ali no, no é, dia a dia dos GTs.
1: E a gente fazia bastante coisa. E aí depois eu surgiu uma vaga no GT de arquitetura
0: pela BBC e aí eu fui me candidatar E isso você já é, nesse período o quão próximo ou distante você estava do desenvolvimento de tecnologia
1: eu estava próximo porque eu tinha que contratar esse troço né então Sim. eu tinha eu tinha que fazer um plano de negócio mostrar para a França assim para quem trabalha aqui em, em, em grupos internacionais vai 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 entender bem ou qualquer banco grande vai entender bem o que eu tô falando você vai literalmente peidar, você tem que fazer um plano de negócio, um Sim. plano de implantação, e por que você que está
0: fazendo esse troço? Ah, teve uma, eu vou falar um negócio aqui, não importa qualquer instituição, mas hipoteticamente aí eu já ouvi falar uma vez que a galera fazia uns valuation desse projeto e todo mundo meio que chutar. Veio, cara, valuation tem premissa, mas no final é um grande chute, né? E aí a galera foi nesse, né, nessa avaliação e tal, todo mundo muito otimista. E aí, em determinado momento, se, e tinha uma lenda que se todo mundo entregasse o projeto naquele ano, ia aumentar em quatro vezes o lucro do banco. <risos> todo mundo ia lucrar pra cacete, cara. Era, era muito... Não, meu projeto vai dar um bilhão, o meu vai dar dois, o meu vai dar cinco. E, e aí os projetinhos pequenos nem passavam na conversa, na esteira de avaliação. Ah,
1: é, então. E aí é isso, então, você tinha que fazer todo um dossiê de projeto. Apresent... E aí, no caso, eu fazia esse dossiê, apresentava internamente e depois apresentava para a França, porque como eu tinha a questão tecnológica, eu tinha que apresentar para a França. Mas, na época, estava muito incipiente. Então, de tudo que a gente conhece hoje, de FAP, SEBA, é... Token, Bababi, esse, esse monte de coisa, não, não tinha ainda muito. A gente estava na primeira fase de definição. E foi aí que surgiu a vaga para arquitetura foi, foi mais ou menos nesse tempo de que a gente estava fechando realmente o que, que a gente ia seguir com o FAP estava é, chamando a PNE de Foundation para conversar babá babá e aí surgiu essa vaga e eu me candidatei para para assumir a vaga de no GT de arquitetura pela BBC para
0: participar na cadeira co coordenar na cadeira. O... não
1: na cadeira porque assim o o GT de arquitetura cada um tem uma tem uma só é o GT de arquitetura diferente dos demais GTS ele era um GT que só participava um de cada. E só tinha um. E, e, assim, então, era na época eu, aí tinha, pela pela Febraban, pela cadeira da Febraban tinha um rapaz que era do BTG, que ele saiu, inclusive. Esqueci o nome dele agora, a gente boa pra caramba. O, o Christian, do Cicred, Christian Baus, do Sicredi uhum. representando o pessoal da... Uh, o Bruno da Guia Bolso, se eu não me engano era Bruno o nome dele, acho que é Bruno e, 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 e tinha mais alguém lá que não que eu não me lembro o nome bom, e aí a gente participava do GT de Arquitetura e era onde a gente meio que conversava sobre esses padrões maiores de segurança qual que ia seguir, como que ia fazer, etc e aí foi onde eu tive um contato maior com o tech do, do Open Bank só que aí foi a parte engraçada para que eu entrasse no GT de arquitetura, o, diferente dos demais GTs, para você entrar no GT de arquitetura, tu tinha que participar, né? Não, você tinha que receber quem tinha que mandar. A cadeira tinha que mandar para a convenção. Pessoal, o Open Banking é uma grande, é um é um bacem. É um controle, de um bacem. Então, é, o, o Open Banking, na verdade, uma é um, complexa.
0: é um é um sistema político, né, você tem? Exato. A Câmara, o Senado, é e... não é? <risos>
1: Não, não, é, não é só sai fazendo. Não, uhum. não tem, tem
0: uma organização e tinha... Isso, inclusive, é o que eu vejo que foi até, comparado a outros lá fora, é, comentado como algo positivo, assim porque de alguma forma Muito. ouviu todo mundo e se organizou ali. E tal. Muito,
1: porque as cadeiras, as cadeiras têm essa importância de, de dar uma perspectiva diferente de cada um. Inclusive, tinha uma cadeira que representava a sociedade civil, que, uhum. no caso... É, se
0: eu não me engano, era o pessoal da Pinheiro Neto, né? Um advogado uhum. do Pinheiro Neto. Ah, pô, aí tu tá nessa cadeira, por exemplo, e a tua instituição, ela não vai participar... Beleza. Mas, mas tu tá lá dando é, várias ideias mas e... Mas isso é, é trabalho se, voluntário. E você se vira aí com a ideia. Não,
1: se vira, é trabalho voluntário. Mas assim, eu levava muito em consideração, porque uma das é coisas... Que, é que você não tava representando, você eu tava representando a BBC, da... Isso. E aí era isso que eu levava, porque Entendi. eu conversava com a turma da BBC e o pessoal se tremendo, falando pessoal, isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar. E,
0: e eu lembro... Mas é que... louco a galera pegar confiança em você, tipo... Que não é, você, não, você não tinha skin de The Game, você não tinha obrigação com nada ali. É, mas eu fui o maluco que falou que ressarcimento
1: ia ser horrível. Uhum. Aí eu acho que isso meio, meio que eu ganhei a galera. É, fala, porra. Porque eu falei, porra, não, não é pra ter ressarcimento. Como é que você vai ressarcir uma coisa que é pro bem do cidadão? E, eu, e isso foi uma discussão muito acalorada. Aliás, eu peço desculpa pra, pra todos <risos> que, que participaram e qualquer pessoa que eu fui mal educado. Desculpa mas é ah, Isso aí
0: foi parte do processo que então, mas então
1: E o ressarcimento É um dos Que eu E aí eu vou falar o nome porque também fez um trabalho Magnífico que foi o Marcos Rodrigues Do, do Banese Eu e ele, a gente debruçou No que era o ressarcimento Pra gente falar que ressarcimento não ia dar certo uhum. A gente fez um dossiê enorme Eu lembro, eu na sacada de casa Escrevendo sobre o ressarcimento Eu assim Cara <risos> Por quê? Eu tava falando, isso não vai funcionar, galera. Eu entendia que tinha que ter os reportes, mas o ressarcimento não ia ser legal pro... Bom, aí beleza. E aí eu acho que o pessoal gostou. E no fim, lembra que eu falei que o presidente da CETALE não queria nem ouvir desse troço? O Ricardo Gilbal da Ecoval. acho que não sei se você já ouviu falar nele, ele é se não me engano, ou ele é economista-chefe... Uhum. Desculpa aí, Ricardo, se eu errar o teu cargo. Mas, outro carro eu, ele. mas eu sei que ele é muito importante. Ele é muito importante no, no Daicoval. O Ricardo recebeu... Porque, assim, para eu entrar no GT de Arquitetura, a gente aprovou internamente. Depois ia para a comissão da BBC, para a BBC aprovar. E aí o Ricardo tinha que falar na convenção, na cadeira, falar assim, ó, estou colocando essa pessoa para me representar todos a prova uhum. mandou meu currículo tirou antecedentes criminais
0: tudo Caraca, meu. antecedentes é brincadeira mas <risos> mas foi tudo duvido que não o teu histórico. <risos> é. se não tinha Twitter comprometedor Twitter comprometedor
1: <risos> é, esse tipo de coisa tem TikTok né <risos> mas aí o que que aconteceu o Ricardo mandou uma mensagem pro até então Aí você vai ver onde vai conectar.
0: Aí voltou no presidente e falou... Ó, oh, irmão, estão voando, hein, velho? Vocês estão...
1: Aí ele mandou para o Nuno Versas, que era presidente do Banco de na época, e falou assim... Nuno, vou aprovar teu menino. Para ele representar... E o... Ai, filho bonito, o cara já... Mas o cara falou... Pô, é peraí. É um cara fazendo meu nome. E aí o Nuno veio falar comigo e falou... Ah, pô, eu dando o um ok lá para o Ricardo. Beleza? Ele me mandou uma mensagem aqui. tô mandando o um ok para ele e tal. tô aprovando. Eu, pô, demorou. Legal. Coincidência da vida. O Nuno não é mais presidente do Banco Setelém, mas o Nuno é meu sócio. Cara, que maneiro. Finestec. Que maneiro. O cara que não queria que ouvir. Que não
0: queria ouvir. <risos> o cara não queria ouvir nada. Oh, eu não quero ouvir, não <risos> me parece maneiro? Vai, vai tocando aí. <risos>
1: Exatamente. Então, assim, é, isso foi animal, porque o, o Ricardo né, mandou isso, e aí, foi, e aí depois o Nuno quis saber melhor quando eu pedi demissão e contei pra ele a história, o Nuno falou assim, cara ele, e, e, e a gente tem uma, uma relação muito próxima considero ele um amigo hoje assim como os meus outros sócios, considero todos amigos é, ele virou pra mim e falou assim vai, me conta abre o jogo, o que, que você vai fazer? eu contei aí ele falou cara, só tenho duas coisas pra te falar eu posso te ajudar você tem o braço direito e tem um pouco de capital disponível aqui guardado. Posso dar o primeiro funding? Se você e seus sócios toparem, eu entro. Aí a gente topou e veio e tá
0: junto. Que maneiro, que maneiro. E como é que foi na época você é, já era, era a primeira empresa que você ia tocar? Como é que foi esse. Eu tava até comentando ontem, só um parênteses rápido, eu tava conversando com, com um cara de uma empresa também de Open Bank e tal. Eu falei, cara. O Datanomic.
1: Sim, sim. Eu sim. conheci os meninos, mas, Conheceu? Eu, mas
0: eu vi seu após Eu fui, eu tava eu tomando, tava tomando a cerveja lá com eles. Eu falei assim, cara, eu acho muito louco esse negócio de você. Falar assim: ó, oh, me dá um dinheiro aí, eu vou trabalhar nessa direção e a conta vai fechar lá na frente, mano. A solução nós vamos achar de alguma forma aqui e vamos seguir, vamos embora. Confia que, que, que vai dar certo, assim, sabe? Então, esse processo, obviamente, né, de VCs, etc. Essa, essa lógica de você pegar fã e crescer e tal. Eu falei, cara, esse negócio é muito louco. É, hoje, acho que tem aquela curva, né? Que mostra quanto, quanto mais você aprende, mais você começa a ficar preocupado, ah, sabe? Até você... Então acho que eu fui pegando um pouquinho mais de dimensão, eu falei, cara, é... é uma jornada, cara, é uma jornada louca, assim. Então que maneiro que já conseguiu esse apoio, assim, logo nessa virada, assim.
1: É, eu, eu acho que eu.. assim. Eu, eu já vou retornar na sua pergunta, mas acho que o grande aprendizado que a gente está tendo no momento atual é que dinheiro não é tudo. Cash is king, com certeza. Então, fluxo de caixa é um troço muito importante, uhum. mas não é tudo. E aí, volta um pouquinho do na sua pergunta. Acho que a minha primeira visão empreendedora foi vender CD pirata na escola Então eu vendia CD pirata na escola Fazia isso mesmo, então não tenho vergonha disso ah, O que, que eu fazia? O
0: que eu gravei de CD pro meu pai mano.
1: Exato, então meu pai eu ia com meu pai na Santa Efigênia E aí, pô, comecei a comprar joguinho Age of in Paris, The Sims, que a gente falou Beleza, os Expansion Packs do, do The Sims <risos> E aí, cara, pô, beleza, em casa E aí os meus amigos de escola Não, não sabiam onde comprar Pô, aí meu pai comprou um gravador de CD. CD RW. Aham, uhum, nossa. é
0: era CDR, right. o, o RW era o, era o era right. top. O RW era, right. era o top. Right. Cara, comecei a gravar CD. RW, tu podia fazer até Netflix. só irmão, instala e devolve aqui. Exato. Aí tu e não botava...
1: Netmovies. Você assinou a Netmovies? Não, não, não. Eu assinei a Netmovies, cara. Foi a, a primeira versão do Netflix que chegava o CD. Cê, aliás, a, a Blackbuster... Ela quase fez isso, né? Porque você Tio pegava. E aí dia. você devolvia o, o negócio. É, então. E, então, assim, a minha primeira experiência foi essa. Mas aí depois, cara, já com meu pai, a gente tinha uma copiadora. Aí a copiadora se tornou uma gráfica. Mas aí saí desse troço, puta negócio chato pra caramba. Aí depois tive loja de shopping de games. Isso era animal. Isso, foi, isso foi uma fase animal, assim. <risos> Cara, era absurdo de trabalhoso. Porque eu trabalhava. Eu tava na... Na época, eu tava na que Eu tava prestando... A, a, a parte que eu prestava serviço para o Bradesco, né? Uhum. Entre... Entre Bradesco e Cetelém. E aí, cara... Assim, era sair do trabalho, ir para o shopping. sair 10 horas da noite. No dia seguinte, trabalhar, ir para o shopping. Aí, domingo, eu tava no shopping. Mas era muito legal. Muito legal. Assim, não tenho o que falar. Trabalhar com games... Assim, era uma... Uma coisa que eu tinha uma conexão muito grande. Sempre gostei de jogo. E eu... Eu falo o. Eu, eu falo que eu falo um inglês Topiniquim, um inglês índio, né? Me vai, me faz. Eu faço. falo <risos> o João
0: Santana, influente do
1: Santana. Eu tenho uma, uma influência, acho que é um pouco melhor que o Joel Santana, porque eu, <risos> o que eu erro de verdade é falar assim, mim vai, ah, me fez, esse sim. tipo de coisa. Eu, Mas... Inclusive,
0: eu vou gravar um episódio aqui com o pessoal da aqui em setembro. Vai ter que ser em inglês e já vou pedindo desculpa de cara pelo inglês, que, irmão, não tem o que fazer. É isso daí, assim. é Não,
1: contrato um tradutor Bom... para colocar embaixo. <risos> aí. Mas aí o eu... E aí, cara... E eu aprendi inglês jogando videogame. Então, assim, eu sempre gostei de videogame. E... E hoje eu recomendo para todos os pais. É. Aprendi a ser estrategista jogando RPG. Jogava... Eu, eu, eu sempre gostei de jogo de tabuleiro, cara. Só que isso era meio louco. Porque, assim, eu acompanhava meu irmão, né? O meu irmão era mais velho. Então, assim, o meu irmão era mais velho. Tinha uns amigos que curtia... Co... Coitia... RPG, cara, eu tinha guia de armas quem jogou RPG sabe disso, cara guia de armas, você tem lá as armas e tal o cara contava história tinha aqueles
0: dados de 900 fácil lá
1: exato, cara, animal e, e aí depois a gente pegava jogo de tabuleiro toda quarta à noite, então assim era um... e, e foi por aí que eu, eu gostava muito de jogo, e aí eu tive a loja de games
0: o nerd oficial
1: cara, eu nunca fui exatamente o nerd <risos> oficial porque eu sempre fiz algumas outras coisas é, cara, já toquei Aliás, se procurar, ó, Danilo com dois L de Moraes Branco Silva. Procura no Google. Vai estar tá o Ué. diário oficial que eu toquei na virada cultural. Que isso? Cara? Porra, vai estar tá lá. Tô falando. Eu Pode quero consultar. imagens,
0: quero imagens, cara. cara. consulta. Põe o link. Vou cansar. Danilo isso aí. com
1: dois L's. É, eu eu coloca, coloca meu nome inteiro. Aí você vai achar no diário oficial. Vai estar tá lá que eles me pagaram. E eu fui pago para fazer esse troço. Ainda é pior que pagou, cara. Não é nem que eu fui de graça. Caraca, eu tinha que pagar. Irmão,
0: tu foi um artista... Não, não, não fui não, artista. Não, não. Se você tocou na Virada cultural tu é artista, não. irmão. Tu foi um artista não. presente não. na Virada cultural Tu ganhou. Tem gente que toca lá e nem ganha dinheiro. Então, tu mas, ganhou dinheiro, cara.
1: Exato. Mas eu só queria... Eu queria sem assim ganhar dinheiro. Na época tava... <risos> Eu lembro que eu vi o mal mal tocar, o Metzu. A gente já deu uma bela desviada do assunto, mas... <risos> mas era mas é legal, porque esse... Cara, e foi uma fase... E eu acho que tudo isso vai te formando. Então, isso é para voltar. É, que, que aí vem um pouquinho da, da tech o que ela é hoje. E a segurança que eu tenho com os meus 31 anos para tocar um negócio desse... Vem de tudo isso somado e aprendizado de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E aí você vai reunindo isso. E, e eu acho que o mais importante é que você precisa olhar para
0: trás e fazer um rollback um da sua própria vida. Que hora que você olhou para isso e falou assim, pô, isso aqui é a minha parada? Porque eu acho que, assim, quem é inquieto, assim, talvez já passou a vida inteira pensando, pô, tem uma oportunidade aqui, vou empreender, faço um negócio aqui, faço outro ali. Quero empreender, mas não achei alguma coisa. E de repente falou, não, cara, é isso daqui, cara. Acho que é isso aqui a minha parada. Acho que é aqui onde eu vou é, vou conseguir brilhar, assim, sabe? Cara, acho que foi...
1: Acho que foi quando o, o Cicobi falou que queria contratar a gente. Porque... Quando eu... Só pra você ter ideia, eu... Eu escutava muito a música I Predict a Riot, né? Que é... Eu <risos> prevejo um protesto, né? Um, um, uma revolta. E, e... isso eu escutava com a ideia da finance tech na cabeça. Sempre praticando esporte, né? Porque, assim... Pra praticar bike, se você sair de bike todo dia pra praticar, algum carro vai te atropelar. Tenha certeza disso. Não faça isso. Cara. Eu tenho amigos que saem todo, toda terça e quinta pra pedalar, cara, é, o trânsito é meio, meio selvagem. Então eu só saio ciclofaixa, ciclovia, não moro em São Paulo, então acontece que é, isso não é tão fácil pra mim. Então eu tenho essa bike parada no famoso rolo no, no quarto lá de, lá de casa. E aí você tem que escutar uma musiquinha. E eu sempre escutava essa música pensando, essa e London Calling. Bom, <risos> e aí, cara, e aí eu, pô, não, vamos fazer um negócio muito mais barato, vou desafiar o mercado, vou fazer código aberto, pá, 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 não sei o que. Pá, pá. E aí, cara, e aí eu falei assim, pô, se a gente vender esse software pra fintech, pra banco pequeno, sociedade de microcrédito, CEPs, SCDs, estou feliz. A gente já estava, inclusive, nessa linha. Estava começando. A gente começou a fazer os primeiros contratos e aí ligou o Cicobi. Eu, eu lembro dessa imagem. O, o Jonathan, Jonathan Alcata, o Márcio e o Manfrini do Cicobi os três assim me ligando vão fazer um call beleza eu não sabia quem era o Márcio Sim. Márcio Alexandre para quem sabe quem é o... eu já vou falar Marcinho. quem já vou eu falar sei quem sei. é o Marcinho o Márcio Alexandre aí os caras, pô mas você tem Open Bank o que que você tá falando o que, que você tem beleza cara no fim o Márcio para quem não sabe o Márcio é conselheiro na convenção do SICOB Márcio é um dos conselheiros e o Márcio um cara e o Márcio é um cara pragmático Pô, você vai entregar ou não vai entregar uhum. então aí eu acho que quando a gente fez o Cicobi desse, o Cicobi falou, não, beleza, eu vou te contratar eu gostei vamos fazer aí foram as duas coisas e eu acho que foi muito mais assim acho que vou, vou melhorar então a minha resposta, o brilhar foi depois que a gente entregou uhum. porque cara, nesse meio tempo eu vou falar para você Cicobi bateu na porta eu conto essa história para o Cicobi, não é mentira a gente virou a empresa de cabeça para baixo, a gente tinha seis funcionários sem contar os sócios eu lembro que eu estava na estrada conversando com o Cicobi porque o meu amigo Jonathan o Cato e o meu amigo Márcio, me ligou um belo dia às seis horas da tarde e falou assim a gente vai entrar para a fase de dados do Open Bank. E eles só, tinham, eles só queriam fazer a fase de pagamento. A gente vai entrar para a fase de dados. Vamos? O que, que eu ia falar?
0: Uhum.
1: Só se for agora. Tamo lá. Fiquei
0: sabendo que quem, quem falou desse bora também com vocês foi a XP, né? Pô, foi. Também? Isso também foi.
1: Foi a, foi a segunda. Eu, eu falo que é, a gente foi passando por transformações, né? Primeira transformação foi o Cicobi. Segunda transformação foi a XP. Que, cara, hoje mais do que um cliente é, a gente e, eu, e é isso que eu mais gosto cara a gente cria relações assim com os clientes e a gente tenta ao máximo falar com todos e, de, e, e isso não é só porque é XP não ou se Sicob porque são os grandes né aqui eu, eu comento muito por exemplo do BMP do Money Plus do uhum, Carlão uhum. cara eu sou super próximo do Carlão gosto do Carlão aliás não sei exatamente o dia que vai no mar
0: vai Terça-feira que vem.
1: Terça. Então, é. beleza. ó Se você for... Febraban, no... no meio da Febraban Febra vá jogar basquete no BMP. Beleza. Cara, tá animal o BMP Money Plus. Ele fez um stand animal. Não tem nada a ver com o mercado financeiro, mas no fim tem, né? Porque eu é aquilo e, e, e você vai poder bater uma bola na né, BMP. Então, manilha, assim, manilha. E, e isso a gente tem com, com os clientes, né? Então, assim, e todo cliente ele tem uma transformação. Né? A gente até.. E, e é uma transformação sadia que cada um tem um tem uma dor. A dor do Cicobi, por exemplo, é a dor do, de um banco grande. É, a dor da XP era uma dor paternal. Né? Eles precisavam de um de um software legal que atendesse, que que fosse tão para frente quanto eles, porque são muito para frente. Então isso transformou de novo, mas com muita é, muito rigor em algumas coisas que eles queriam. E um caso que eu falo assim que aí é um caso com a Cashway que nós temos, que foi uma quinta-feira, tô lá eu parado, são Paulo tomando cerveja porque eu sou tal de sexta <risos> aí me liga um telefone desconhecido Eu atendi Florianópolis né o Santa Catarina no DDD atendi ou oh, é o Felipe da Cash tudo bem tudo bem oh, beleza cara deixa eu te falar eu tô com um, eu tenho uns clientes que nós somos cor bancário e eles precisam entrar no Open
0: Bank quarta que vem não, segunda. Era na segunda. Eram uns clientes, não era um não? Jesus. Cara, Caralho.
1: o que eu falei pra ele foi assim. Deixa eu desligar. E aí é o que eu falo do.. Construa um time. Uhum. E aí é, é. Porque assim, você pode sair contratando gente. Contrata, 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 contrata. Mas na hora que chega um desafio Bateu na sua mesa Tá na sua frente E aí? É a hora que você vai ver a real Foi a hora que a gente ligou E falou assim, turma Tem seis instituições pra colocar Até segunda-feira
0: <risos> Eu ia rir, velho Falar caralho, e aí, mano <risos> E era qual fase? Fase três, pagamentos Fase três? Pagamentos Mas tinha que fazer tudo
1: porque assim, o que aconteceu? O Banco Central Caralho. pediu para que essas instituições precisassem pelo menos estar com a certificação em homologação. Entendi,
0: entendi.
1: Então a gente precisava passar pelo motor de segurança e passar pelo motor de conformidade funcional. Cara, eu liguei para o Renan, liguei para o Diogo, meu sócio também, liguei para os dois e falei, pô, cara, o Felipe falou isso, isso e isso. E aí,
0: dá para segurar o Rojão? <risos>
1: Aí a gente falou assim, cara, não vamos deixar o cara na mão. Vamos tentar. Uhum. Bicho, não sei <risos> que mágica esses caras fizeram. Fizeram um War Room quinta noite. Esse War Room terminou no domingo. Segunda de manhã, a gente tava mandando todas as certificações de segurança. Porra, que animal. Tava mandando todas as certificações funcionais. Aí, como a gente é membro da OpenID, a gente participa com eles, uhum. a gente ligou para a OpenID, eu, eu fui, falei com o Joseph, e falei, ó, oh, Joseph, eu tô com uma citação, tô te mandando, vê se você consegue dar um apoio, cara. Eu sei que, putz, é só porque o pessoal tá pedindo o um negócio do Banco Central, poxa, se der, é ótimo, é, é por eles. E, cara, saiu, não saiu no site, mas saiu ok. E aí a gente mandou, e deu tudo certo, o pessoal e hoje, oh. por exemplo, a Cashway, a gente... A Cashway é uma representante, né? A gente trabalha muito com parcerias. Uhum. Então, hoje a Cashway... A Cashway faz o que? Um Banking Asset, é isso? Eles ou são, como? na verdade, um core bancário. Então, assim, se você quiser abrir uma SCD sim. ou uma uma sociedade de micro sim, de sim. microcrédito, você pode falar com eles que eles abrem conta. Legal. Eles são investidos pela Sinker. Uhum. Né? Então, e, e cara... Pessoal super legal, animal. Quem maneiro. quiser conhecer mais do case, inclusive, no Febra Bantec,
0: vai estar tá lá. Maneiro, maneiro. A gente vai deixar o, o vídeo lá porque é, é, e é, fala exatamente sobre esse case. Legal. E te perguntar, assim, para a galera que ainda não conhece a Finances Tech, cara, faz o pitch aí, o que, que é a Finances Tech, em qual parte do Open Bank vocês estão atuando, onde é que vocês pretendem atuar, assim, que hoje... É, a gente tem diferentes atuações né tem gente que está no regulado no não regulado está nos dois está no pagamentos onde está a financecê hoje no meio do open
1: bank acho que começando né uma
0: só no regulado então
1: hoje hoje a financecê se posiciona para impulsionar o regulado dentro hum. das instituições a gente faz isso como através de módulos então a principal vantagem da financecê é que você não precisa alterar o seu arcabouço tecnológico, se você tem hoje uma ferramenta de API, se você tem hoje uma ferramenta de authorization server, sem problemas, a gente se integra com essas ferramentas, então não temos limitação. Trabalhamos em todas as fases do Open Bank, desde a da parte de dados, quanto das partes funcionais
0: de, de PIX. Então só para dar um iniciação. exemplo, igual o pessoal que te procurou, falou, olha, eu quero entrar aqui na fase 2, na fase 3. É... Quando, é quando é que a empresa entende que ela precisa da Finances Tech ao invés dela fazer internamente? Assim, por que, que um cara te procura e o outro não, talvez? Assim?
1: Cara, assim, no fim, eu... quem quer fazer internamente, eu acho que não, não tem um problema de você fazer interno. Uhum. Eu acho que o problema é o quanto de valor você tem Fazendo interno. Uhum. Todo regulatório, todo toda solução para atender situações regulatórias, elas não necessariamente geram valor para a instituição.
0: Mas talvez, o, sei lá, um banco S1 foi obrigado a fazer, porque naquele momento ninguém estava preparado para fazer por ele, né? Naquele, sei Sim. lá, em janeiro do ano passado, quando começou... Sim, super. E aí ele fez só que hoje essa conta chegou sim, e é caro, gastou é caro. muito, muito muito.
1: cara, se a gente fizer aqui, vamos fazer uma conta de padeiro rápido, eu e você hoje a finance Tech, por exemplo, eu tenho 10 pessoas de engenharia, uhum. regulatória então são pessoas dedicadas para cada um é. é são pessoas dedicadas para mexer no software para acompanhar o regulatório, as mudanças Saiu fase 2, saiu a V2, por exemplo, das APIs de dados, babá É o pessoal que faz isso. Uh, vamos pensar essas 10 pessoas. Faz uma conta de salário de 10 pessoas por mês. Fica caro. Se você estiver sozinho, né? Por isso que a Finance Tech
0: é cost effective. Porque... Não, e um banco não, não tem 10 pessoas só, Porque
1: não. a gente faz isso, faz isso uma vez e faz para todos os clientes. A gente tem automação de tecnologia, Sim. então eu entrego, inclusive isso é uma o coisa. O bancão
0: não faz com 10 pessoas só, mas nem ferrando. Não.
1: E, e assim, são pessoas de altíssimo rendimento, alta performance, mas também a gente entrega com cliques
0: para os clientes finais, entendeu? E tem o custo-benefício também, que esse cara poderia estar. Tá arrumando o um produto que entrega X bilhão de produção todo mês. Exato. Então, se você voltar, qual que é teu pitch? É, deixa isso com a gente e vai ganhar dinheiro. Eu faço o regulado, você é fácil, né? Eu tiro a Exato. dor de cabeça do regulado.
1: Exato. E o próximo passo que a gente está dando é, pare de se preocupar em entender o regulado e foca mesmo no teu negócio. No
0: então, caso que... de uso, sei lá. No caso coisa.
1: de uso. Então, o que a gente entrega para os nossos clientes? A gente entrega código fonte de caso de uso. A gente tem um caso muito legal que é... A gente dá o link. A gente faz o, o, a iniciação de pagamentos via link. Com um link pronto que entra. E tem uma experiência mais fluida na iniciação de pagamentos. A gente está com o CIBA, por exemplo. só só está esperando autorizar, né? Mas assim que saiu o CIBA... O CIBA
0: saiu... Eu tenho até um comentário da... Da Luana, eu só não publiquei ainda. É, saiu alguma, alguma mudança do Ciba no último, penúltimo informe aí, cara?
1: Saiu, mas ainda não. não tô, é... Você ainda
0: não faz a certificação.
1: Entendi. Saiu, saiu o motor pra testar, mas se eu não me engano, ainda não saiu pra certificação, ainda não pode ser usado. Mas tá saindo a experiência. Uhum. Porque tem que sair primeiro. Porque assim, tem que sair primeiro a experiência, depois sai a, o padrão técnico. Mas assim, por exemplo, o Ciba, essa é uma parte importante. A gente tá lá com os post notification tudo bonitinho.
0: Os Siba então. são parentes. No começo eu achava que era uma pessoa, mano. Uhum. Ah, o Siba, Siba. Que porra de Siba, meu tem irmão. Ciba. Eu tava, na época eu tava estudando a experiência do Reino Unido, aí eu vi o fluxo lá e tal. E vai pra um lado, vai pra outro. Aí na discussão, que já tava difícil pra caramba, chega um cara lá que tava no GT, do Itaú. Ah, porque tem o Siba. Falei, quem que é Siba? De que área que é esse maluco, cara? <risos> Chama ele aqui. Aí falaram é. do Ciba Flow, e o caralho, eu falei, meu Deus,
1: mano. Ah, e, e, então, assim, aí a gente entrega isso para os clientes. Toda a parte do consentimento a gente entrega, toda a parte é, para fazer a iniciação a gente entrega a, a ingestão dos dados a gente entrega. E aí agora o que a gente está entregando, que é a segunda parte, é acelerar os clientes nessa adoção do regulado. Então, assim. O que, que a gente está entregando? É um negócio que até o, o Diogo fala isso muito mais bonito do que eu, que são as experiências digitais. O que são experiências digitais? A gente está entregando, por exemplo, todo o fluxo de QIC utilizando o regulado ah, legal. como código fonte. Pô, Danilo, mas como código fonte? Sim. Por quê? Se você tiver o seu banco, você vai pegar o código fonte, vai olhar aquilo e vai fazer do seu jeito. Certo? Porque não, não adianta eu te empurrar o meu modelo... Uhum. Eu,
0: eu não eu, E é por aí que a gente não faz muito white label por causa disso. Então, mas é nesse caso. Para quem está ouvindo aqui e também é... Talvez não é da área de tecnologia, mas para entender o modelo de negócio. Como você entrega o código fonte? Como é que você monetiza ele ao longo do tempo? É recorrente, não é? É one-off? Você monetiza em outra coisa? Os códigos fontes relacionados
1: a consentimento... Eles fazem parte da subscrição da, da Finance Tech.
0: Que aí a, a, a plataforma é que você falou aqui... Do... Isso.
1: Ele fechou o regulatório, por exemplo, da fase de dados. Ele recebe não só as APIs do regulatório para para expor e consumir dados, como também recebe esse código-fonte para que ele possa fazer a experiência de consentimento. Uhum. As experiências digitais são códigos fontes que nós entregamos e também tem uma subscrição, só que é com valor muito menor. Porque Nós vamos atualizando conforme sai alguma coisa nova. Então, ali a gente fica pesquisando. Vou, vou te dar um exemplo. Ah, fiz uma parceria com o Biro de Crédito e estou puxando isso na esteira de crédito. Uhum. Você, uma vez subscrito, você recebe essa atualização. Ah, Danilo, eu suspendi minha subscrição. Beleza. Não tem problema. O código-fonte ainda está lá. Entendeu? É... é a única coisa que os nossos clientes e quem tem o código-fonte não pode fazer é revender o código-fonte. Sim, sim. Mas ele pode usar à vontade. Maneiro, maneiro. Então, assim, e aí a subscrição é que te garante que a gente vai atualizar. Se a gente tiver um outro insight de experiência, você recebe isso sem custo. Legal, cara. É nesse, é, é nesse formato que funciona a subscrição mensal. Legal,
0: legal. E te perguntar agora que... É eu sei que vocês também... Engraçado, porque... No começo eu via que você postava umas paradas no LinkedIn, assim, eu não entendia muito bem o que, que tava rolando. Eu tava no começo de discussão regulatória. Eu também tava começando a entender as coisas do mercado. Então eu ia lá e pegava... É... Eu tenho até que falar que o Danilo foi a primeira pessoa que falou assim, ô, oh, mano, essas notícias aí, mano, você não falou que rolou um negócio aqui e tal, tal, tal. Mas eu não vi essa parada, mano. Eu, que antigamente, na Let's Open, que tinha outro nome, não tinha nome em algum momento, eu procurava as principais notícias que tinham no Google, e eu colocava no LinkedIn ali as headlines do que estava acontecendo. E, naturalmente, por conta de mídia, aparecia muita notícia do que estava rolando lá fora. É, mas, assim, era um viés, assim, eu estava só estudando, eu não conseguia nem comentar o que estava rolando. assim E, na época, você comentou comigo que vocês tinham participado de algum, foi alguma certificação competição foi em Dubai que que era não não tinha uma coisa fora do país lá naquele comecinho assim sei lá um ano para trás um ano e pouco para trás
1: então assim eu acho que uma das coisas que foi na época que eu falei e, e a gente desbravou a gente foi a primeira empresa na América Latina A ter a certificação do FAP uhum. né? então assim a gente foi lá estudou o modelo trouxe e, e fez ele dentro de casa então a gente era a primeira na América Latina e a gente foi a primeira no mundo até a certificação de Reliant para que é uma certificação hoje obrigatória para quem quer ser iniciador de pagamentos então isso foi um, 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 o primeiro uhum. né a primeira coisa que veio nesse meio tempo quando a gente saiu aí um pessoal falou assim a gente participou de a gente participou na verdade de um de um fórum Lá de, de Dubai, sobre Open Bank, chama Open Bank Fórum. A gente participou, é, um, é meio fechado ali da, da turma, beleza. E aí eles falaram assim: a gente vai fazer uma mini competiçãozinha aqui para mostrar as plataformas. E aí a gente fez um pó, uma POC pó e mostrou. E os caras gostaram, a gente ganhou um prêmio. Legal. Uhum. E aí isso foi legal, porque a gente ganhou o prêmio de, do que seria a melhor plataforma de Open Bank hoje a gente tem alguns contatos né, na região do, dos emirados e a gente e muito do que a gente faz gabriel acho que essa é uma parte importante que fala muito sobre a fintech eu não ganhei um real mas eles estão lá eu eu já entrei em reuniões com o conselho monetário da arábia saudita já entrei em reuniões com o pessoal dos emirados árabes já entrei em reunião na Inglaterra, eu já entrei em, em reuniões hoje eu participo até da, do grupo
0: do Canadá é engraçado que como você tem uma abordagem pro regulado é, esses padrões são globais, né? Então você tem a facilidade de replicar, aproveitar e entrar em outras discussões também, né?
1: É, o que hoje o nosso grande sonho né? falando um pouquinho aqui do Benchimol o grande sonho da Tech é a gente gerar a interoperabilidade entre esses ecossistemas. Já testamos? Já. Hoje, se eu quisesse fazer amanhã, estava pronto. Mas o que a gente está fazendo? De uma forma formal, a gente colabora com a Gain, que é a Global Assurance Identity Network. Lá dentro, tem outros players do mercado, como a ES, como a Alflet, como a Radium. E a gente está lá discutindo os padrões.
0: Fazer então, nós vamos ter uma identidade funcionar. global...
1: E é que não é bem uma identidade global, mas é simplesmente para que seja mais fácil um outro país entender a identidade brasileira. E, por consequência, vice-versa. No fim...
0: Às eu... vezes acho que é melhor até não, hein? velho. Ah, <risos>
1: mas, mas não tem para onde fugir. É igual... Eu, 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 a gente fala de cripto, por exemplo. Para que, que serve cripto? É porque para o Brasil é um pouco mais difícil, muito pela nossa situação de país. Mas para que, que serve a cripto? Para que, que serve... A, as cryptocurrencies... No mundo inteiro, ela tem mais o, o, o viés de Global Payment. Então, ela é muito mais uma forma de viabilizar pagamentos internacionais de uma forma simplificada para o usuário final, para que ele não tenha que entender o que significa a paridade de moeda. Uhum. Poucas pessoas entendem. O que significa o spread? O que significa o, o, o spread cambial? Cara, vamos lá. Então, assim, isso é para facilitar o, o sistema financeiro. Uhum. É que no Brasil há é um bicho meio de sete cabeças e tal, mas se a gente romper essas barreiras, poxa, imagina você ter a sua identidade reconhecida. Porque no fim, o que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer que o Gabriel é o Gabriel.
0: Uhum.
1: Né? E nada melhor do que ter uma rede que eu vou lá no Brasil e falo assim, é o Gabriel mesmo que está falando aqui comigo? É ele mesmo.
0: Legal, legal.
1: Não sei se... E, e esse é o ponto que a gente eleva os casos de uso do Open Bank. Que é, um, uhum. que é onde eu falo assim... Onde a gente pode chegar? A gente pode chegar... A gente pode chegar no ponto... que é mais um? Não, obrigado. A gente pode chegar num ponto... Que tá rolando o censo, né? Do IBGE. Sim. Imagina que o rapaz do censo... Utiliza o mesmo protocolo de autenticação... Para duas coisas. Uma para que eu, como pessoa... Saiba que você, Gabriel, é o Gabriel que é a do censo. Digamos que você é o... É o esqueci o nome do cencionário. Uhum. Esqueci agora. Acho que é isso. Que você, Gabriel, é do IBGE e que eu sou eu mesmo. Uhum. E, então E é isso que a gente tem que levar em consideração. Que, que esse modelo que a gente está usando agora, ele
0: pode servir para muitas
1: outras coisas.
0: Exato. A gente está construindo uma ferramenta... E como ela vai ser usada, a gente ainda não sabe. né é, Eu gosto muito da analogia que a gente está fazendo na internet. A gente não sabe ainda o que, que vai ser, que, quem vão ser os YouTubes, as redes sociais, etc. É, e aí, eu acho muito legal essa participação assim global. Eu até queria te perguntar, porque quando eu comentei lá do comecinho da Let's Open, eu sempre via o, o nome da Francis Tech lá no, no Open Future World. Eu via no... no Nesses canais gringos, assim. foi pô, mano, os caras são daqui, são de fora e tal. E aí, no evento mundial, vocês estavam lá com patrocinador master da parada e tal, fizeram um monte de coisa e tal. Como é que surgiu isso? Como é que era essa relação, a relação de vocês lá fora? Eu sei que vocês já... Tem lá algumas coisas em UK também e tal. Como é que um pouco disso... Como é que vocês adotaram é, um, isso?
1: Uma coisa que eu falo, assim, pra todo mundo, que eu... eu, eu eu, tenho, eu levo isso comigo, né? Desde que eu comecei a trabalhar um, um chefe meu Falou assim Se você quiser ser alguém Veja como ele pensa E veja como ele age Então, essa foi a primeira coisa que eu pensei Quando a gente formatou a Financetec Eu falei assim Eu preciso pensar como eu, como eu quero ser não como eu sou uhum. e aí nesse pensamento como a gente tirou essas certificações a gente começou a participar ativamente das discussões de FAP de uma forma surpreendente a gente começou a ter mais acesso a fóruns e a e a oportunidades
0: é. mesas que talvez eu não teria lá antes. fora do que aqui Aqui no Brasil, eu era meio patinho feio. Mas sabe o que é o um negócio? Quando você me falou... Hoje, olhando pra trás... Cara, em março do ano passado, em janeiro... Irmão, foda-se o que é FAP. Tipo, assim, tipo, o que eu quero dizer? A galera não tá nem entendendo o que, que tá sendo falado. Os times estão saindo do Pix agora. Então, eu era de negócios. Então, assim, eu fui, eu fui ouvir falar entender, de fato, o FAP ele saiu da tecnologia para negócios lá na frente. Então, é meio louco. Então, eu, eu acho que, assim, em determinado momento, o produto que vocês tinham, as soluções que vocês tinham, quem estava maduro para ouvir era realmente lá fora. Porque aqui, o cara que toma a decisão foi ver certificado quando apertou na fase 3 Exato. da 2 e ele não conseguiu entrar. Perfeito. Que ninguém tinha certificado, faltando um dia para parada Tipo assim. Não, é, e... é, é um timing assim também, né? Sim,
1: sim. E aí, assim, esse acesso todo que a gente foi tendo, então, hoje, a gente é reconhecido lá fora pela capacidade que nós temos e também porque a gente está no ecossistema mais promissor de, de Open. Né? Falando de Open Finance, agora escutando já de, de Open Health. É, a gente está no cenário mais promissor. E não à toa. As empresas estão indo para o Brasil. Uhum. Eu acho que é o movimento mais certo mesmo. Se tem um mercado que está sendo. É, que está drivando a evolução do modelo, é o Brasil. Se eu estivesse lá fora, a primeira coisa que eu ia fazer é investir no Brasil. Eu não, não faria nada diferente. Mas. eu penso. como a interoperabilidade para nós é um sonho. Então, estar lá fora, estar em outros países, para nós é muito importante. Uhum. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem essa prova de conceito feita, mas até pensando num modelo mais tangível, a Colômbia saindo agora, a gente quer ter interoperabilidade com a Colômbia, Chile, México, porque a gente sabe falar esses padrões. Então, os é o padrões Mercosul são... do Open Bank. É, é. E, e aí depois, cara, o Canadá está lá, eu estou participando dos grupos de trabalho do Canadá. É Se
0: pensar que a identidade... É, a placa de trânsito começou a ter validade entre outros lugares. A, a lógica, obviamente, é parecida, né? De você chegar uhum. no meio termo onde. Sim, e, e eu acho que isso é o futuro, né? Cada vez
1: mais a gente está indo de um lado para o outro. Menos fricção e causar menos fricção e mais confiabilidade, cara. E, e eu falo assim: poxa, é, é tão. é simples até de resolver. E eu, eu sempre escutei isso, porque tinha muito chefe meu que falava. Pô, Daniel, você fala que tudo é simples.
0: Uhum. Mas eu falo, simples não quer dizer que é fácil, mas é simples mas é, que a... é que é claro a solução. Mas, né? mas
1: pensa simples, porque qual que é o problema? Todo mundo pensa na solução da NASA para uhum. resolver as coisas e se esquece da coisa mais simples do mundo que é a identidade. Eu, eu tava uma vez ali na Faria Lima aí uma moça virou pra mim ah, eu sou do programa eu acho que ela era mesmo, da Brink,
0: Alguma coisa assim Ah, sempre rola uma um abordagem Ah, você quer
1: fazer o Pix, não sei o que eu Falei, moça, como que eu sei que você é você? Como que eu sei que você é da Brink? Não é por nada Mas, poxa tô te vendo a primeira vez num farol No meio da, da Faria Lima O que que eu faço? Uhum. Eu até perguntei pra ela, você concorda comigo que é difícil? Ela, não, aqui Tipo, um crachá
0: eu falei, <risos> Cara não, não Entendeu? Quer. Então,
1: assim, eu acho que se a gente, a gente consegue evoluir as coisas de uma forma mais simples, poxa a carteira, e eu, eu falo isso, no Brasil é uma coisa sensacional, cara eu não tenho mais carteira física cartão de crédito no, no, no wallet
0: do celular Eu tenho o... porque eu volto pra volta redonda de vez em quando aí não tem jeito né? aí lascou.
1: <risos> mas assim, faz o Pix <risos> o... a carteira de motorista Sim, né? sim. Sensacional. A, a, o documento do
0: carro. Poxa, tá Só tudo bem. Você não. não tem mais carteira, mas você tem que andar com três Powerbank, né? Se acabar a bateria do celular, fuder.
1: É, na verdade você tem que também o um celular
0: do bandido. <risos> né? não, é, é, tu tem que ter um, um pra. Um <risos> pra <risos> tem que ter um de backup. Boa. Queria aproveitar aqui, Danilo, saber, cara, como é que foi a decisão aí? Então, você falou que, beleza, você queria olhar para como vocês queriam ser e tudo mais. A decisão de participar do evento e. Como é que foi, cara? E pro evento global? O que, que mudou na tua cabeça depois de participar? Como é que foi essa participação assim lá fora? Eu
1: posso falar a verdade ou... Não,
0: joga a real, pô. A eu, real? É, o objetivo é isso. A real, real. A real, real 100%. Real é um truco.
1: A real, cara, vou falar bem a real. A real a gente já tinha um relacionamento com a Open Future World. E aí o Nick me ligou. A gente fez uma call sobre ser patrocinador. eu... Não queria ser patrocinador master, queria ser o patrocinador mais de boa que tinha. Uhum. E olha lá. Só que aí ele falou assim pra mim, falou assim, cara, a gente quer fazer uma festa brasileira. <risos> Eu, hum, conte-me mais. Pô, e a gente queria que uma empresa brasileira, então, fosse patrocinadora.
0: É que senão ia ficar horrorosa.
1: Senão ia ficar estranho. Imagina, uma
0: empresa da Holanda patrocinando... Exato, fazendo um negócio brasileiro. E aí, cara,
1: eu não vou mentir. Pra mim, tudo, tudo é no nível do saudável. Mas o que, que aconteceu? Ele virou pra mim e falou assim... Só que eu ofereci pro teu concorrente, eu não vou falar o nome, porque <risos> aí é sacanagem. Eu ofereci pro teu concorrente, e ele tá enrolando. Só que é o seguinte, isso custa uma porrada de dinheiro. Falei puta, Nick. Aí eu lembro que eu falei, cara, me dá dois dias. <risos> a, o bom de você ter contato. Liguei pro Nuno, meu sócio investidor. Nuno, a história é a seguinte. Não, quer dizer, chamei ele para tomar um café. Falei assim. Esse não, café é foda, não né? era melhor chamei ele antes da festa da finance tech no bar, que foi no Pirajá da festa de fim de ano sentei com o Nuno falei Nuno, é o seguinte, falei com o cara o cara quer fazer uma festa brasileira o nosso concorrente tá enrolando a bota tá quicando só que é o seguinte, custa essa porrada de dinheiro que eu não tenho e eu não vou comprometer caixa à toa e aí ele falou assim, cara como é o Nuno, foda-se vai pra frente, foda-se a gente vai fazer, então fechou então vamos fazer é óbvio né, que não é no Oba-Oba né? eu acho que assim tem todo esse contexto de que sim a gente queria mostrar mas no fim, mais do que só o fato é, de estar lá, eu acho que a gente cravou uma bandeira que é a bandeira do seguinte Estamos aí. Uhum. Todo mundo viu. Eu acho que tem... Eu, eu, eu não vou atribuir nenhum ganho de cliente lá. Mas existe uma coisa filosofal
0: na coisa, sabe? Existe um... E a longo prazo, a médio prazo, tem uns um juros compostos ali. O cara tá te Exato. vendo. Ele vai te ver de novo daqui a um tempo. Você vai ter uma outra oportunidade daqui a um tempo. E a coisa vai indo, assim, ah, Até
1: hoje eu recebo mensagem. Eu troco mensagem com pessoas que falam que... Perguntando se a festa do ano que vem é a gente.
0: <risos> Só que eu preciso terminar minha série A. Muito bom, muito bom. Pra, pra dar sim ou não. Pra dizer sim ou não. Aliás, a, o evento ano que vem também vai ser em Marbella. Uhum. E já está confirmadas as datas, né? Já. Boa.
1: Mesma, é a mesma época, né? É, 20, 20 hum. e pouco de maio. E fazendo o merchan aqui pro Nick. É, em novembro vai ter o OpenX. Uhum. Né? A gente deve de alguma forma. Onde vai ser? Tá por lá. Vai, vai ser no interior do de Londres. Tem o Heathrow, né? É perto do Heathrow. Sim, sim. Vai ser perto do Heathrow. Pô, interior. Do lado do aeroporto. É porque o Heathrow, aparentemente, não é tão perto. Sim, sim, sim. É porque você pega aquele Expresso
0: lá ele dá uma encaradinha. É, o Expresso... Você acha... Mas se você
1: for de metrô, demora uma hora e vinte. Uhum. Se você pegar o metrô, porque você pega o... O Expresso
0: deu um mole que eu achei um ticket no chão. E eu não sabia se era ticket, eu comprei mais um, cara. E tava válido? Aí depois eu devolvi. É, porque meio que na hora que eu tirei o que eu comprei, hum. veio mais um ticket. Um ficou pra trás, sei lá. Só que tipo, é, 20 euros, o que deve é. dar uns não, 5 libras. milhões de reais. É, é, 20 libras. É, tipo... Ah, é, tá pior que a Argentina. E mas... tô aí pagando até hoje esse, esse, não, esse é. ticket agora. É. Mas eu devolvi pro cara e, obviamente, não achou quem era o dono. Porque ah, tá, você devolveu. Provavelmente pro... Eu devolvi pro Guardinho. Provavelmente ele pegou e aí foi embora, deve ter entrado e seguiu. Assim. É, deve ter como... Só que qual que é o problema? De repente, se o cara tiver 100 sem o ticket dele no outro lado aí vai vai tomar multa então tá, tá uma multa é. sem de ticket lá é mesmo a ideia do open Next é um evento sobre mais do que Open Finance né isso é
1: é sobre a base. é sobre os n mercados Open né uhum. assim para nós a gente pretende estar lá tá mas muito porque aqui no Brasil mesmo a gente já tá fazendo nosso posicionamento de Open Health, é isso que eu eu até consigo adiantar para você é, as mudanças... É um regulatório diferente, é um regulatório centralizado, com, com diferenças do, do, do nosso modelo do Bank, mas no fim, a gente entende que é até uma maturidade que o mercado está tomando. Porque, assim, a gente está chamando de Open Health nada mais, nada menos do que a gente viu lá atrás, a portabilidade do crédito. Algumas sim, coisas sim. que já vieram no mundo bancário mais tradicional. É mais bonito né o
0: Open.
1: Só que aí o Open isso. Só que aí eu, eu acho legal. Pô, já leva na cabeça o open e vai ganhando maturidade com o tempo sim sim é o, princ... é o princípio da coisa ali que eu acho que é o mais interessante né e isso mas a gente que está com as seguradoras que são é, reguladas pela Susep para nós é bem tranquilo a gente trabalhar com seguradoras que estão reguladas pela ANS né e eu acho que esse é também é um diferencial nosso a gente é muito
0: nerd de regulatório é, eu ouvi dizer, por exemplo, com o pessoal lá que no Uruguai a, o regulador não é tão forte quanto aqui no Brasil. Sim. Então o banco ele não vai se mexer tanto quanto se ele tivesse uma pressão maior do, do regulador. Não, ele não E vai. assim em outros países está acontecendo um pouco disso também.
1: Só que assim, cara, eu estou falando por mim, né? E aí é o, a dica que eu dou para não, não para os meus concorrentes mais mais pesados, mais fortes, mas para os meus concorrentes mais novos, ou que estão desbravando o Brasil. O ambiente regulatório ele é bem complexo. É, a gente muito rápido, Gabriel, acho que isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas a gente muito rápido teve que ganhar uma maturidade que não é normal numa startup. Uhum. Nós temos um ano e dois meses. Você já viu uma startup de um ano e dois meses ter um negócio chamado PCN? Plano de continuidade de negócio? Que se cair um, uma bomba, Caraca. você tem que saber pra quem ligar, pra onde ligar, como ligar? E isso,
0: muito por conta de atender determinados clientes. Né? Por que você eu é obrigado banco. a fazer?
1: Eu tenho, eu, eu tenho que fazer um teste de penetração XYZ, por quê? Porque eu atendo banco. Eu tenho que ter um liability muito forte porque eu atendo banco. Uhum. Então. É, e, e, assim, os bancos menores, eles até topam uma coisa meio de caminho. Mas quando a gente começa a falar com os grandes, principalmente S1 S2, essa conversa...
0: Não, não, tem, não tem conversa, tem conversa é? Não, não
1: tem conversa. Você tem que mostrar. Tem que ter política. Cara, a gente tem política de código de ética, política de bring your own device, política para acesso a gente tem nomeadamente quem acessa a uma determinada sala, quem tem acesso a um determinado servidor, então assim e aí é o que eu falo que às vezes o pessoal mede mal isso porque assim, não é, o regulador ele não é só forte a, a mão dele não é só pesada com os bancos é pesada também com quem presta serviço para banco uhum. e eu já vi muito prestador de serviço para banco se perdendo o caminho Uhum. Por causa disso, porque não é só ir lá. Eu, eu já escutei, ah, mas é só uma API. Irmão, não é só uma API. Uhum. Fase 2, por exemplo, tem que ficar mandando um relatório semanal. Não é. Então, é, é desmistificar também esse negócio do tipo, é simples. Sim, sim. Não é simples. Trabalhar no regulado tem a sua complexidade e é isso que é isso que a gente gosta de fazer. Tirar essa complexidade do nosso cliente. Uhum. Cara, você tem que se preocupar em atender melhor o seu cliente. E eu, de deixa aqui com a gente, que a gente se
0: preocupa. Justo. E eu queria cortar com um outro assunto aqui, cara. tô sabendo que tem novidade para a gente falar de comunidade, cara. Então, eu quero pegar um pouco da tua visão, assim, de, cara, como é que vocês têm pensado em comunidade e tal. Que, cara, foi um negócio que eu curti pra caramba aí, quando a gente conversou. Acho que é legal... A gente dividir aqui para o público também, cara.
1: Não, legal. Eu acho que, assim, como eu, a gente começou, né? Lá no, no começo do podcast, eu falei para você o que, que eu escutava, né? I predict a Riot e London Calling. I predict a Riot. O que, que a gente queria fazer? Na verdade, no começo, como a gente de, detinha o conhecimento, eu falei assim, ah, acho que a gente não vai fechar cliente nenhum. Vamos fazer o seguinte, a gente sobe uma plataforma, deixa tudo em código aberto, seja o que Deus quiser. <risos> Sabe aquela coisa meio jovem rebelde? Aham. Uh -huh.
0: tipo? vazou o dado, vazou. vazou o código <risos> vazou, não tem mercado mais, o código tem. tá pronto exato, mas aí a
1: gente tem o contexto todo da é, da empresa e aí quando a gente começou a ter funcionário, isso daí começou a ficar meio medo, né, quando é só os sócios aqui, todo mundo meio rebelde, tá tudo é, certo, você
0: a bomba e você me arranca beleza, é, beleza. Sou, eu, sou eu
1: mas quando tem famílias envolvidas a gente fica um pouco mais preocupado é aí então, só que isso sempre ficou na nossa cabeça o fato de ter um open source direcionado para a comunidade open, ou seja eu quero potencializar o cara que quer pensar numa ideia que usa o mundo open sem que ele tenha que pagar uma baba de dinheiro para ninguém num primeiro momento como que a gente resolveu hoje a gente tem lá um modelo que é bem costa, bem, bem barato para os pequenos, mas a gente falou, poxa, a gente precisa liberar um código aberto para as pessoas poderem entrar nesse mundo e colaborar nesse mundo beleza, corta aqui segundo pensamento a gente acaba levando para a Tech diversas visões de todos os clientes dos 20, 28 29 clientes que nós temos hoje a gente vai sentando com cada cliente e vai tirando um pouquinho. E vai internalizando. E depois a gente volta para os clientes com solução. Só que a gente falou assim, poxa, esses clientes podiam se conversar. Uhum. No limite, um está gerando uma coisa que é muito inerente à inteligência da, do, do, dele e não vai abrir, ok? Sem problemas. Mas os outros, poxa, por que não, né? Conversar um QIC, por exemplo, poxa, por que não Sim. dividir um QIC? Todo mundo fez QIC, pô, QIC não é segredo para ninguém. E a gente falou, poxa, a gente precisa gerar uma comunidade. A gente tem 30 e poucas pessoas, não dá pra gente fazer isso sozinho. E aí foi aonde veio a brilhante ideia, que a gente virou e falou assim, cara, e outra, eu sou chato para caramba. Eu não sou legal. Vamos falar bem a verdade. Aqui a gente tá conversando, não sei quem foi que aguentou me escutar. Espero que você tenha cortado isso para caramba. Não,
0: não, vai na íntegra. Eu
1: sou, eu sou, sou, sou meio chato, entendeu? Assim, não dá para ficar me escutando muito tempo. Eu não sou exatamente a pessoa cativante. É, e, e ok, eu vivo bem com isso, tá? Eu não, é um, não, 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 não durmo mal. É, mas, e aí a gente falou, poxa, a gente precisa trazer alguém. E o, e o Pedro, que tá conosco, ele fala isso de uma forma muito legal. Ele falou assim, cara, como que eu pego um assunto chamado Open Banking, Open Finance e transformo isso num negócio sexy? Impossível. É impossível. <risos> eu vou acabar com a sua noite. É pensar no Danilo de Tanguinha. Acabei com a noite de todo mundo. Mas essa sacanagem, entendeu? Porra, é um negócio chato pra caramba que tá cheio de regulatório, banco, sim, dinheiro. Sim. Putz, como é que eu explico isso pra minha esposa que é dentista não sei aí a gente sentou numa sala e falou como que a gente explica isso pra Pamela que trabalha comigo pra minha esposa dentista o meu sogro, pra minha sogra, pra minha mãe pra minha avó não sei e aí um belo dia um virou e falou assim pô, e o Gabriel? <risos> eu falei, não sei, mas qual que é a ideia? ah, pô, não sei o que, eu falei assim, cara pra mim é all-in <risos> né, eu gosto muito desse, da, da questão de dividir, uhum. né, e eu acho que o, o dividir, ele tem a até dividir com, com quem é concorrente quando a gente concorre num dia, seja ele qual for, no fim a gente está concorrendo não entre eu e ele, a gente está concorrendo em quem entrega a melhor proposta de valor para o cliente para mim isso é concorrência, não é o menor preço. Uhum. E eu já entrei em deals, que tinha o menor preço eu ganhei. Mas porque eu falei para ele, eu falei que eu não vou fazer um preço menor porque senão não te entrega o valor que eu estou te prometendo. Uhum. Então, eu acho que a gente concorre muito pela entrega de valor. E aí eu falei assim, poxa, como é que eu junto essa turma toda com uma pessoa que entende isso? Que entende o valor de uma boa concorrência. Porque, no fim, a concorrência vem para gerar o bem. Uhum. Até para mim, até para que eu me fiscalize para entregar valor para o meu cliente final. Né? Porque se eu estiver sozinho no mercado, acabou. Mas se entregar um monte de porcaria, ninguém vai... Ok, você está no, no mercado sem concorrência, você entrega porcaria, porcaria consumida e pronto. Uhum. Né? Então, aí foi daí que a gente veio com a ideia de falar assim, poxa, então é, é, um, é um caminho a ser trilhado, não é amanhã vocês estão vendo o código aberto do Financetec. Não, não é isso vai ter. Não tem uma data específica, mas vai ter. É... E
0: tudo começa pela comunidade. Pô, cara. E esse era o anúncio que eu tava esperando para fazer aqui pra galera que é, bati um papo com o Danilo. A gente conversou bastante aqui para tentar encontrar um formato que fizesse sentido, né? Então, eu tava aí no último mês 100% focado no Netsopen e tudo mais. Acho que é um negócio que eu não vou abrir mão. Isso é muito claro. Até pela pelo relacionamento que eu tenho com vocês, a quantidade de conteúdo e o momento que esse mercado tá. E aí, pô, em conversas aqui, cara, chegou um escopo que eu não ia encontrar em outro lugar. Então, eu não acho que vai ter outra pessoa com, com essa ideia de investir em comunidade, de olhar para os outros e, e, de certa forma, apostar nisso agora. Então, assim, ser o, o contraponto do mercado e começar a olhar para isso agora. E eu acho que casou bem porque, do lado do Danilo também, eu acho que não tinha outra pessoa nesse momento agora que já estava fazendo isso porque acha legal. Porque ganhar dinheiro mesmo, cara, acho que vocês vê lá que tem patrocinador e tal, mas eu saio no negativo todo mês, cara. Essa viagem aí para Marbella, eu estou pagando e do bolso. Então, assim, <risos> é... então assim a partir do, do meio agora de agosto, é, vou estar assumindo como gerente de comunidade lá na Financistec. É, e vai ser muito legal, porque, enfim, vou continuar fazendo as coisas da Let's Open, vou continuar publicando as coisas aqui. Eu acho que até a ideia é que isso se mantenha e, ao mesmo tempo, é, apostar num business como comunidade. Assim. Então, eu tenho lido vários, muito sobre isso. assim Cara, tem vários negócios que começam como comunidade. Eles se tornam business depois. E a força que ele tem, o engajamento que ele tem, cara, faz o um negócio ter uma recorrência bizarra, porque uma vez que você criou esse é. relacionamento, é muito difícil você quebrar, a não ser que você quebre a confiança. Mas se você mantém a confiança, o negócio funciona. E não tem como você pensar em Open Banking sem você pensar em comunidade. Então, assim, não consigo ver uma coisa dissociada da outra. Então, achei sensacional que nós vamos poder tocar isso num momento que ninguém está olhando com tanto carinho ainda, sabe?
1: É, e o que eu quero olhar mais, assim, Gabriel, adicionando nisso... Eu acho que a, o grande negócio do que a gente está fazendo agora é. Vamos gerar coisas novas nesse ecossistema. Eu, eu, eu falo que a gente parece um disco riscado de 2020 que fica falando das mesmas experiências, das mesmas soluções. Uhum. Cara, vamos criar a solução nova. Exato. E eu não acho que a Financial Tech vai ser, ó, oh, meu Deus, você é o grande do mercado. Não é isso. É, é pô. Cara, eu, eu me sinto mal como pessoa e como participante quando eu vejo que a gente tá na, na era da pedra pro PJ. Eu sim. sou PJ, sim, eu sofro
0: sim. com isso. Tá, tá comigo essa Tio, dor. Eu, eu, eu postei o um vídeo esses dias ali, meio que rindo da parada, mas é com pesar. É, é tipo é. assim. Aquele negócio que você postou é, do cara. Mas o cara é, faz, é, você tipo... vai empurrando.
1: E vai... Mas, cara, e eu acho que isso, assim. E aí, qual que é a nossa ideia? Pô vamos juntar a turma que faz e vamos tentar achar um caminho, porque eu, uma, uma que eu não acho que a gente vai ser o único implementador de, de Open Finance do mercado, mas eu acho que a gente em conjunto pode pensar em soluções inteligentes que todo mundo vai entregar e o cliente final vai estar tá feliz. Exato, exato. Né? Então assim, no fim o, o e isso é uma coisa que eu, o que eu mais gostei da Europa e eu acho que a gente tem que trazer para cá isso é muito forte na Europa as empresas se conversam as empresas são concorrentes e estão, um, assim cara, é óbvio, eu sou concorrente não vou ficar falando o que eu vou fazer mas vamos dividir qual o problema? Eu, e, e isso abriu minha cabeça em 2018 17 2017 evento da Red Hat, Boston estava no palco a presidente da IBM. Não, presidente da Microsoft. Acho que era o presidente da Microsoft. Acho que era o SAT. Já era o SAT. Era o SAT. Não sei se ele era presidente na época. O SAT e o presidente da Red Hat. Cara, o presidente da Microsoft o presidente da Red Hat. Aí depois veio o cara da Oracle. Eu estava agora no evento de parcerias da, da Microsoft. E estava o SAT e a Oracle.
0: Legal. Legal. É isso. É sobre isso. Não, tá. É muito grande. Inclusive, foi uma das coisas que eu falei. Foi, Pô, Danilo, e aí? Vai sair a notícia do maluco lá e eu vou falar. E como é que vai ser? Não, eu quero que tu fale. Então, é. acho que... É, é, a minha prioridade aqui sempre foi trazer conteúdo relevante, de forma bem-humorada, para as pessoas da comunidade. Ponto. E isso não muda. Assim. Acho que isso é indiscutível. né? Então, acho que vai ser um negócio... Vai ser uma fase legal, acho que vou estar mais próximo aqui do, do, do dia a dia do Open Finance, literalmente. Já dos colegas aí que estão no GT já me chamaram, não, vem para o GT tal, participa aqui com a gente tal. Vamos encaixar aí os horários, vamos ver como é que vai funcionar. Mas estou, assim, super animado para estar tá próximo, continuar, enfim, é, estudando ainda mais o que está acontecendo. Mas eu acho que esse papel... Do, do protesto, do, 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 do ponto diferente ou provocativo ali. Eu acho que é muito legal. Assim, mesmo que a gente. Acho que a gente se beneficia no momento onde o mercado inteiro cresce. É. Porque a gente está muito pequeno hoje para existir egoísmo. Assim, não, não dá para você. Se todo mundo for egoísta, você vai acontecer os mercados que não são regulados. Todo mundo se preocupa com o seu e você não cria algo melhor. Então, acho que a partir do momento que a gente começa a ter um pouco mais de generosidade, dividir, etc., a gente acaba construindo um negócio muito mais interessante pra todo mundo, cara.
1: Não, acho que você matou. E, inclusive, se tiver concorrentes, alguns concorrentes meus olhando, vão lembrar que eu chamei alguns deles pra conversa. Sempre chamei. Teve outros que eu falei assim, cara, você não quer uma ajuda aqui no FAP? Eu te ajudo. Uhum. Entendeu? É, isso não é da boca pra fora. Eu acho... Porque eu acho isso muito mal, assim, você falar uma coisa da boca pra fora.
0: Ah, e, e é um mercado que, assim, o pessoal sabe, eu falo com todo mundo, eu já fui, eu vou em churrasco de um monte de empresa, pode continuar me chamando, que eu vou continuar indo. E... Depois, porque, já. cara, porque justamente por isso, cara, porque é, acho que é um momento legal, assim, eu nunca tinha visto isso acontecendo entre as empresas, onde era um pouquinho mais quadrado, eu tô vendo esse negócio abrir um pouquinho mais. É óbvio que tem essas limitações, tem coisa que é estratégico você não vai abrir todos os detalhes, mas dentro do que dá, agora é o momento. Cara, eu acho que não tem jabá.
1: Acho que não tem jabá. Eu acho que eu, a mensagem que eu, que eu tenho visto é assim, que eu, que eu quero duas coisas. Vamos parar de falar de crédito. Postei hoje no, no LinkedIn, hoje, sexta-feira, 5 de agosto. Vamos parar de falar de crédito. Vamos começar a falar sobre saúde financeira. Vamos focar nisso. Aliás, eu vou deixar aqui o, o, o jabá, menos jabá do mundo. Se você tiver uma startup, se você tiver uma ideia, seja lá o que for, que você está preocupado em melhorar a vida financeira sem tocar no crédito das pessoas, procura a gente. Você vai conversar com o Gabriel, vai conversar comigo, vai conversar com todo mundo da Financestec e a gente vai fazer isso acontecer. Legal, legal. Porque, cara, a gente precisa fazer isso. Sim. Né? É, é, um, é O, o, o Brasil está num momento muito complicado, gente. Eu acho que é, é um negócio, assim, que a gente precisa é, a gente precisa levantar a nossa bandeira no dia a dia. Entendeu? Então, assim, acho que eu, eu quero aproveitar esse momento para isso. Eu tome esse ponto de situação do tipo, cara, o que, que eu posso fazer de diferente? A, aonde eu posso chegar? O que, que eu posso chegar? E se você está no mercado financeiro, está precisando de solução, fale com a Finance Stack a gente <risos> vai lá. Eu, eu, até o, Uma vez eu brinquei, né? You Better Call Sol. Uh -huh. Eu coloquei You Better Call Finance Stack porque era quando eu estava para a certificação do FAP.
0: <risos> boa, boa, boa. Agora tá
1: vendo certificação de insurance, pessoal. You Better
0: Call Finance Stack. E vai embora, né, cara? Com certeza vai ter gente enrolada no último dia ali. Já começa a deixar o celular para ter o alarme, não deixa no silencioso, que é. vai vir alguém. Pô, e aí? Tem como fazer três para amanhã? Como é que... É igual pizza, né? <risos> exatamente, exatamente. Então, pessoal, esse foi mais um episódio. Queria agradecer vocês aí por acompanhar até o final. tô curtindo muito esse formato. E vou reforçar o pedido. Se você ainda não assina Let's Open, é... entra lá no let'sopen.com.br, assina a newsletter... É, ela é direto, tem, tem a do LinkedIn e tem essa, essa outra no site. Assina direta do site, porque lá eu vou te mandar artigo, vou te mandar muito mais conteúdos. E aproveita aí que você tá de boa, você curtiu o episódio, dá aquela força, dá um subscribe no YouTube, no, no, no Spotify. É de graça e você me ajuda pra caramba aqui, tá? Então, obrigado aí por acompanhar de novo e até na semana que vem. Grande abraço. Valeu! Valeu. Boa, velho. Caralho.